1: Rodrigão, a Casita e a Colômbia. Finalmente chegou o momento da gente falar de encanto nesse podcast. Estou tão animada. Gente, o ano inteiro eu e o André esperando <risos> pra falar de encanto. Finalmente veio aí. Eu já estou avisando que provavelmente esse episódio está gigante. Mas vocês, <risos> peguem o café de vocês. Peguem a com com queso. Sentem aí e venham com a gente para essa viagem até a Colômbia, até a Casita, que a gente vai aqui falar hoje tudo sobre essa nova animação da Disney incrível que acabou de chegar, tá nos cinemas, se você ainda não assistiu. Corre pra ver que tá, eu já vou deixar aqui avisando que que Tá valendo muito a pena, então assista canto. E já vou também deixar o aviso aqui que nesse episódio nós teremos spoilers do filme, mas a gente vai tentar começar sem falar spoiler nenhum, depois a gente avisa e começa mesmo a falar de spoiler, pra caso você ainda não tenha assistido o filme, você possa ouvir pelo menos uma parte aqui da nossa conversa, e depois você volta e escuta o resto.
0: Eu só tenho duas coisas a falar desse começo. Não, três, né? Primeiro, Sim. esse filme tá maravilhoso. <risos> é, segundo, dizer que hoje Mariano vem aí.
1: Mariano vem aí, Isabela! É. Seu namorado chegou. É. Seu boy chegou.
0: Hum, se você assistiu Encanto e quer mandar pra gente é, a sua opinião, o que é que você achou? Eu já vou logo dizendo que eu só vou ler opiniões boas, eu não vou ler... <risos> <risos> Ruins aqui nossa Ditadura nossa...
1: Madrigal
0: Ditadura Madrigal Na nossa hora do ouvinte Que a gente vai ler na semana que vem Pode mandar e-mail pra gente Para o papo no castelo gmail.com Ou uma DM pra gente nas nossas redes sociais No Instagram ou no Twitter Conta pra gente o que, é que você achou de encanto Como a Lore falou O episódio de hoje a gente vai dividir em duas partes a gente vai dividir a primeira parte, vamos tentar segurar nossa linguazinha e vamos tentar <risos> falar assim, spoiler. E a, a segunda parte, aí a gente vai falar apertamente, vai falar de tudo, né? O que a gente achou sem filtro, né? Hoje o castelo cheio, o castelo virou a casita.
1: Literalmente.
0: Virou a, a casita da família Madrigal e a Lore vai dizer que foi que a gente trouxe hoje para poder participar, Sim. porque veio a família toda veio. a
1: gente ó, literalmente juntou todos os Madrigal e a gente está aqui com três convidados incríveis maravilhosos e perfeitos que já participaram várias vezes aqui no castelo então vocês já conhecem ele então olha como eu sei que hoje a gente tem muita coisa para falar do filme eles só vão dar oi e a gente é. já vai começar vai ter apresentação hoje não vocês escutem aí episódios passados em que eles estão, mas é isso ó. a gente está aqui hoje com o Fabrício do Almanac D Disney, o Lucas, do ocamundongo E o Rafael Viana Sejam muito bem-vindos, amigos Casita está como? De porta, portas abertas para vocês Estamos animadíssimos A esse momento que finalmente chegou
0: A Casita vai bater a porta agora, bater no palma Batendo Olá, a janelinha
1: <risos> Se vocês
2: quiserem saber quem nós somos A Lore e o André vão escrever uma música de 3 minutos
3: que Isso! <risos> gente, os nossos Olha, Eu vou donos. dar uma dica Um pequeno conselho de irmã
1: <risos> chegou, chegou a Isabela, a senhorita Chegamos. perfeita
4: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Lucas e eu diria que meu verdadeiro dom é atuar
1: <risos> Gente, o tanto que eu ri nessa cena, ai tudo pra mim, Bruno Perfeito
0: Vocês concordam que a gente só lê aqui a partir de semana que vem né, os comentários falando bem de encanto né? Ninguém vai ler Sim. aqui mental. Comentário... Hum. É, falando mal do Encanto, porque todo mundo aqui adora o Encanto. A gente já vai logo jogando na roda, que a gente tá aqui hoje para enaltecer esse filme é, que, como a Lore falou, acabou de estrear nos cinemas, né? Disney Plus. Era para vir aí agora, não sei se vai vir, <risos> né? Porque Disney era pra... Brasil é. Nunca... É, Disney
1: Brasil, sabe. nunca sabe de nada.
0: É, era para vir agora do Natal, mas não veio, né, Fabrício?
2: Não, é, a gente tinha saído a lista de estreias do Disney Plus da América Latina, que geralmente é a lista brasileira é só uma cópia da lista latina. E encanto não tava lá no dia 24 de dezembro, como na maioria dos outros países. Na pois Europa, é. Europa, nos Estados Unidos e tal. Só que já saiu a lista brasileira também, e também não tá. Se eles eu forem sei. lançar. Mas é tipo assim, mistérios é. da Disney, né? Porque eles né? vão lançar agora em dezembro o making of de Eternos e Eternos não tem data para entrar no Disney Plus. Sim, eu. Vi.
1: Faz todo sentido. Meu Deus.
2: Então a gente fica aí no, pra ver se vai chegar aqui dia 24 também ou se não.
0: A Disney Brasil é maravilhosa, né? A Disney Brasil, acho que tem muito de... Eu, eu, eu vejo a Disney Brasil com aquelas emoções do, do, do divertidamente correndo para lá e pra cá. <risos> é maravilhoso, deve ser Mas maravilhoso. Se
1: Mas se você tá vacinadinho, vai no Cinema Vem Canto, que o filme vai. merece. Sexagésima animação do Walt Disney Animation Studios. Tá incrível, tá perfeito. É aquilo que o André falou. Todo mundo que tá aqui gostou do filme. A gente amou muito o Encanto, gente. A gente tá... O ano inteiro falando desse filme, <risos> tudo que a gente mais faz é comentar sobre Encanto, especular e ir atrás de informação e de spoiler. A gente já foi pro cinema, meio que sabendo tudo que Sim, vinha por aí. Então,
3: isso porque Mas a gente a já a... sabe da existência do filme há mais de um ano,
1: né? Sim, a <risos> gente tá su a gente super acompanhou tipo todo o processo do filme.
2: Isso que a Laura tá falando é muito verdade porque a Disney anunciou Encanto oficialmente antes dos rumores que começaram a circular, em dezembro do ano passado. Então é como se a gente tivesse... Como se a gente tivesse, não, a gente tá praticamente um ano falando sobre esse filme. E aí, eventualmente, todos nós vemos algumas coisas dos bastidores, ficamos sabendo de alguns detalhes da história, a gente vê todos os vídeos que saem, e aí quando vai chegando perto da estreia, começa a sair muita coisa. E, pelo menos pra mim, e eu até falei isso lá no meu Twitter... A, a, a sensação que eu tenho quando eu vou assistir o filme é que eu já sei basicamente tudo que vai estar tá lá. Sei mais ou menos como é que a história vai se desenrolar, quem são os personagens. E eu acho a coisa mais fascinante, que foi uma das coisas que eu mais gostei em Encanto, o quanto você ainda, sabendo todos esses detalhes e todas essas coisas, o quanto você ainda é surpreendido no filme. Porque tem muitos elementos que eles esconderam e coisas que eles não deixaram tão claro. Imagino que para o público geral até a questão de qual é a história do filme, tipo, pra onde é que a história vai ficou Sim. ainda mais misterioso porque os trailers não dão essa, essa indicação eles dizem que a magia tá acabando a Mirabel se propõe a salvar Sim. mas você não sabe se tem um vilão você não sabe o que, que tá acontecendo, Sim. porque que a magia tá acabando Sim. então imagino que você é indo com menos detalhes ainda Acaba sendo uma experiência ainda mais
3: incrível. E eu uhum. já achei maravilhosa. Uhum. Uhum. Igor isso é tão verdade que eu, eu literalmente, gente, eu acabei de assistir o filme. Depois desse. No dia que a gente tá gravando esse podcast, eu acabei de assistir o filme. E é tão verdade isso que o Fabrício comentou: da gente, mesmo sabendo de praticamente tudo, a gente ainda é surpreendido por bastante coisa, porque. Quando eu pensava que tava meio que encaminhando já pro desfecho do filme Acontecia uma coisa que já trazia um pouquinho ainda pro desenvolvimento da história E não já tava encaminhando pro final, já sabe? Porque tudo que a gente já sabia era pontos chave alguma coisa que ia ligando com a outra Aí eu já pensava que, ah tá, já tá indo pro final, né? Mas não, ainda tinha bastante coisa pra acontecer, ainda tinha uma previsão ali que tinha que rolar Ainda ia uhum. ter algum diálogo que tinha que ocorrer, então eu fui surpreendido nessa parte
1: é porque Nossa. a gente sabia, antes de falar amigo, a gente uhum. sabia tipo meio que os pontos chaves da trama, mas ainda assim é muito diferente você ver realmente o desenvolvimento daquilo na tela, né? Você vê tudo se unindo e como os personagens se comunicam e o que cada um vai falar pro outro. Tipo, a gente tinha uma ideia muito leve de como seria né, cada um dos personagens. A gente sabia mais tipo, ah, quais são os poderes de cada um. E qual que é ali a ligação familiar deles, né? Ah, esse aqui é primo, esse ele é tio, esse ele é irmão. Mas a gente ainda não, não tinha, é, Nada muito mostrava, tipo, a personalidade de cada um e como que ia ser o relacionamento entre eles. E eu acho que isso é uma das coisas que mais, assim, me surpreendeu no filme, mais me pegou, foi os personagens, sabe? Tipo, a família Sim. Madrigal em si. Como cada um consegue ser tão diferente do outro. E mesmo assim, todos eles são muito cativantes e muito gostosos de acompanhar. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me surpreendeu ali assistindo mesmo o filme, como, como eles conseguiram construir todos esses personagens, como eles parecem muito reais e muito como, sabe uma família de verdade
0: eu concordo com o gênero número e grau que o Fabrício falou <risos> eu, assim, eu, eu como todo mundo aqui, né, eu também fui sabendo alguns pontos chave, né? Ainda teve o, o fato, né, da, da, da é, trilha sonora, né, as músicas
1: Saí saíram alguns é.
0: dias antes. E mesmo assim, eu já sabendo, né, não sabia cantar as músicas todas, mas sabia é, algumas coisas da música quando eu fui ver o filme. E, e mesmo assim, eu ainda consegui me surpreender. Com as músicas, com alguns personagens, é, teve personagens que eu esperava alguma, alguma coisa aí, ele fez outra, é, o Augustinho, por exemplo, né, que a gente vai falar mais pra frente, eu me surpreendi muito com o Augustinho, gostei muito dele, é, o próprio Camilo, é, a Dolores, que não tinha saído muita coisa sobre eles, né? E, então, assim, apesar da gente saber muita coisa, eu também fui muito surpreendido, eu concordo com vocês. Eu Isso. também vou ter que entrar no, no coro e concordar com o que estava <risos> sendo dito, porque
4: além da, de já saber alguns pontos da trama, né, que já tinha sido vazado em alguns livros e tal, eu, como bom curioso que sou, eu comprei a novelização <risos> do, li, do, do filme, li em, em menos de uma noite, e mesmo sabendo do que acontecia no filme... É, mesmo sabendo as músicas e eu ainda assim fui surpreendido, porque é um filme, assim, impactante e mesmo sabendo da história e já conhecendo o que ia acontecer e sabendo dos personagens, eu ainda fui surpreendido com algumas coisas, por exemplo, a participação do Camilo que no livro, assim, ele aparece bem pouco, mas no, no uhum. filme ele tem uma participação maiorzinha, não que seja, assim, muito maior,
5: Uhum. Mas ele uhum.
4: aparece mais, ele tem mais algumas falas, o Augustinho também, então mesmo assim a gente, eu fui surpreendido, então eu diria que é um filme impactante e que é um, tem um visual muito interessante e o, os números musicais são incríveis
1: sim eu acho que isso mostra como o filme é bom como a história é boa e eu vou deixar o André finalizar mas eu acho que daqui a gente pode puxar um pouquinho para isso que o Lucas falou sobre tipo o impacto visual do filme sabe tipo falar um pouquinho da animação dos meus musicais que eu acho que também foi um dos pontos altos de encanto
0: não, eu ia fazer uma, uma, uma pergunta pra vocês Aproveitando que hoje é Enem mas, <risos> a, Que é uma dissertação de Enem Que eu ia pedir pra vocês Mas eu posso fazer daqui a pouco Essa sensação oh, meu Deus. de Enem eu vou, querer, eu, vou, eu vou querer tá, Agora mesmo nessa parte Que você falou aí, né, do visual né? Eu vou perguntar até pro Rafa Que é o que entende aqui mais é, Um pouquinho sobre isso né? O que, é que você achou do visual do filme? Essa parte Amigo, visual da animação
3: Eu achei o filme um colorido, eu acho que é o filme mais colorido da Disney em tempos. Uhum. Aí, ele foi bem menos desaturado, porque ele tinha. Como a gente tem mais vegetação, mais cor, mais flores aí, não só pela Isabela, óbvio, na animação. <risos> aí a gente tinha mais a floresta, a gente tinha aquela grama, tinha aquele, aquele matagal mesmo de floresta, né? A gente não uhum. tinha tanta flor. Não tinha tanta flor assim. E o visual dos personagens, as roupas deles. É, as cenas também, principalmente de, de música Eu achei que eles brincaram tanto com o dinamismo da cena Porque a gente tem uma coisa mais caricata, tem uma coisa mais dinâmica Eu acho que é um dos filmes em 3D da Disney mais dinâmicos Eu me senti meio que naquela época que a gente via as animações 2D Testando novas formas de fazer um número musical Ou brincar com as formas, brincar com os personagens de diferentes tamanhos E tanto faz eu acho que a gente vê mais disso na música da Luísa, Principalmente quando a gente vê ela gigante
0: Maravilhosa Pegando
3: lá com a... Eu até esqueci o nome do negócio lá, gente O peso lá, o negocinho do peso lá e os ah. É tipo isso Eu achei aquilo tão incrível Porque resgata aquela época de animação 2D mesmo Que brincava muito mais com isso E eu tô achando muito bom a Disney tá brincando com isso agora que é uma coisa que fazia falta nas animações 3D pra mim pra eu gostar mais ainda delas e, o visual e... tá muito bonito, tá muito colorido tá bem dinâmico e eu acho que todo mundo vai gostar bastante
0: Não, eu não sei vocês, mas teve alguns números musicais a gente vai se aprofundar tanto agora é, nisso mas teve alguns musicais que eu me sinto vendo no musical mesmo, assim a música da, Isabe da, da Isabela, mesmo com a, a, com a Mirabel, teve alguns pontos que eu falei: Eu tô vendo o musical da Broadway aqui. Da, aqui. Eu, fiquei da Broadway. Eu, fiquei, eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso com alguns números musicais. Eu concordo com o Rafael, mas é porque também eu tava pensando aqui: enquanto o Rafael tava falando, eu acho que Raya, ele tinha um tom mais, sei, assim, é, cinza, não sei, não sei, não sei bem essa, isso essa, essa expressão que eu quero usar. Mas talvez, talvez por conta da história Por conta do Sim, enredo, por conta da localidade é né? Encanto se passa Na América Latina né? Se passa mais especificamente na Colômbia uh, Então quer Queira que não, latina é mais Colorido, é mais Espalhafatoso, é mais é, Enfim, né? E eu acho que também Eles quiseram usar mais isso no filme né? Principalmente no visual de alguns personagens é, Eu acho Também que eu gostei, eu, fora a, a, a casita, né, que eles exploraram, né, a, a, o interior da casita, gostei também que eles mostraram ao redor da casita, né, eles mostraram um pouco da vila, aquela, daquela vila. Uh, eu gostei bastante do visual, teve alguns momentos e eu até percebi algum, alguns tons cartunescos mesmo, que eu também não sinto falta, isso nas animações mais recentes da Disney. Você ia falar alguma coisa, Laura, Lauren, impressão minha?
1: Eu vou tipo, concordar com vocês que eu acho que o visual do filme Tatibu tá, tipo, tá muito impressionante. Ele realmente tá muito colorido. Ele é muito vivo. Ele, tipo, ele chama a sua atenção. As cores são, tipo, super saturadas. E você. Eu, e ele é, ele é um filme muito rico sabe? Tipo, ele tem muitos detalhes. Uhum. E a casita é impressionante. Eu amei todo tipo o design da casa uhum. e até tipo a arquitetura dela, como ela funciona, como ela como se fosse tipo vários quadradinhos assim, Como juntos, ela se tipo, comunica
0: com... também, né? É, jeito <risos> que ela se
1: mexe. É muito incrível. Eu tô apaixonada na... na casita. Eu realmente gostei muito de como eles criaram esse esse mundo, né? Como eles criaram essa casa para os personagens e como ela se comunica tão bem com os personagens e com o que a gente vai ver ali da, da família Madrigal, como ela é uma peça tão importante em toda a história do filme. E falando tipo assim de coisas mais específicas, eu acho que tipo assim, o visual de personagem tá muito legal. Eu amei como eles, apesar de serem uma família, eles ainda têm é, traços e principalmente cores de pele, cabelo, tipo, de uns dos outros. Eu acho que, nesse sentido, é um dos filmes, assim, da Disney que mais traz essa diferença em personagem, mas é, tem tipo, uma diversidade de personagens, de corpos e de... e de, Por e de cor isso. de pele, principalmente. Eu achei muito incrível e, e sabe como a gente tá falando de né, uma família latina, isso faz muito sentido, porque uhum. a gente tem muita miscigenação aqui. Sim. Então mesmo sendo a mesma família, né? Você vai tipo ah tem filho com uma, outra pessoa, não sei o que, vai misturando e você vai criando essa, essas coisas novas. Eu amei ver isso no filme e acho que isso também traz muito do a gente conseguir se enxergar naqueles personagens. Tipo, desde que saiu a primeira coisa de encanto, todo mundo a gente fica brincando, todo mundo fica falando ah que a Camila Bell parece muito comigo e tipo isso me deixa tão feliz, sabe? Porque eu já, eu já falei isso, isso aqui no podcast e tal. Tipo, eu sempre amei os filmes da Disney. Eu sempre amei os personagens da Disney. Principalmente, nas né, protagonistas, princesas e tal. Mas é... Você... Quando você é criança, você não entende. Mas conforme você cresce... Você vê como que é, tipo, meio difícil e meio esquisito. Você não se vê naqueles personagens, sabe? Você não vê nenhum deles que realmente se parece com você visualmente. Eu só fui ter isso, tipo, com a Moana. E eu já tinha sei lá, 21 anos, eu acho, sabe? E ainda assim, ela é, tipo, Polinésia. Então, tipo, é outra raça, é outra cultura. É, é diferente, mas ainda assim é uma das que mais, tipo, chegou perto de quem eu sou e, sabe? De como eu me enxergo, me venela e tal. E aí, agora, com, com a Mirabel, eu tive isso de novo. E acho que ainda não num grau tipo, um pouco mais forte por ela também ser latina, por ela ser da Colômbia tipo, é aqui do lado, sabe a gente muda ali o fundo e ela é brasileira então, nós, <risos> sabe? é só
3: falar que não é da Colômbia
1: é você não falar, tá tudo bem quem vai saber, você pode fingir e eu acho isso muito incrível, porque não só eu estou me vendo na Mirabel, mas com certeza vão ter muitos menininhos se vendo no Antônio, e vão ter muitas Sim. pessoas se vendo na Isabela, e na Dolores, e no Camilo, porque eles são muito diferentes um do outro. E isso é muito legal, isso é muito importante. Eu acho que isso também faz muito sentido com a história que o filme está passando, toda essa história de família que eles estão contando. Mas aí, eu ia falar outra coisa também, mas eu entrei nisso. Que, 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 tipo, dos detalhes do filme que eu acho que mais chamaram a minha atenção em questão de visual, tipo, o figurino dos personagens eu achei impecável. Eu amei as roupas que eles criaram pra cada um. E principalmente quando você tá vendo aquilo ali na tela. Quando você tá vendo... Eles dançando e eles mexendo nas roupas. Principalmente as mulheres mexendo nas saias na hora de dançar. Uhum. Eu achei a coisa mais incrível, porque tá muito bonito. Ao mesmo tempo em que tá, tipo, muito real você parece realmente que é ali um tecido, que é uma roupa que alguém tá mexendo ele não tá real no nível de te tirar de dentro do filme, ou de ficar aquela coisa hiperrealista, sabe? Pelo menos assim, não pra mim, não tá, sei lá numa vibe show em que parece que algumas tomadas foram gravadas, sabe? No live action no mundo real, e eles misturaram os personagens de animação, eu acho que aqui em canto eles conseguiram fazer essa dosagem muito bem de você conseguir ter as texturas e você conseguir ter principalmente os fundos, né, e as roupas terem essa coisa assim mais realista e de realmente parecer uma coisa que você pode tocar mas também não destoar de todo o resto e não parecer que não tá casando com os personagens e com o estilo do filme eu acho que tipo, isso é uma das coisas que mais me impressionou no filme, o visual dele realmente tá, tá impecável
2: eu queria, quer entrar, falar, eu, né? eu queria entrar pra concordar muito com o que o Rafa disse, que ele falou no começo lá das, que, da, das canções. Eu acho que o que faz do visual desse filme tão acertado é justamente mais ou menos isso que a Lori tava falando também. É um equilíbrio entre, vamos colocar esse nível de detalhe e de realismo, você consegue ver a textura dos, das roupas, consegue ver os bordados no, no vestido, na, na camisa e na saia da Mirabel... Dá pra ver tudo. Na cena que a, que a Luísa vira de costas, no começo da música dela, dá pra Nossa, ver é os linhos claros no, no pescoço dela, aqui atrás. Só que, ao mesmo tempo, eles vão pra esse lado realista, mas eles não desistem dessa coisa mais surreal e dessa coisa mais imaginária da animação. Eu tava lembrando, tipo, quando a gente pega os musicais mais recentes da Disney, o mais recente e mais famoso, que são os dois Frozen os números musicais do Frozen são muito ancorados na realidade. São Sim. os personagens cantando, a Ana cantando no castelo, a Elsa construindo o, o palácio dela, mas são situações muito do mundo deles mesmo. E o que o Encanto faz tão bem, como o Rafa falou, é justamente resgatar aquela coisa que é mais completamente uma sequência, completamente surreal, assim fora da, da uhum. imaginação da Luísa. Parece que foi tirado direto das nações dos anos 90. E no Moana a gente tem também, mas se eu não me engano, posso estar falando besteira, vocês me corrijam, só tem a cena do mal, do mal e do de nada, Sim. que é mais Sim. fora da realidade também. E aí o Encanto Inclusive, vai e brinca com da essa. A na...
1: um pouquinho. Hum. Deu, deu uma lembrada. Deu uma lembrada.
2: Coloca, Sim, coloca na cena da Luísa coloca na cena da Isabela, mas porque o cenário permite também, dentro do quarto dela, e eles fazem aquela uhum. coisa que é quase como um show também, e na música do Bruno também, porque em tal uhum. hora ela começa com os personagens cantando pra, Mirabe pra Mirabel, mas depois ela já evolui pra um campo assim, completamente do imaginário com ela entrando Não. no chão, depois ela passeando pela vila, e aí como o filme mistura, tanto esse real com detalhes quanto essa coisa de imaginação dentro da animação, fazem o visual ser completamente feito porque não é como se eles pesassem a mão em uma das coisas e ficasse aquele estilo que a gente já tá cansado de ver, né? O real pelo real e nada demais.
0: Sim, sim. Lucas, você quer falar sobre isso?
2: Sim, eu quero. Eu quero. Eu vou fazer um
4: comentário que eu acho que todo mundo aqui concorda, mas talvez as pessoas de fora, de fora não concordem, mas é, eu acho que encanta é a prova de que a animação dá uma surra em live action com
0: toda certeza é verdade é
4: porque assim é, live action por ser com pessoas e tal e ser cenários reais e tal e tudo mais tem essa coisa mais limitada uhum. por exemplo musical não dá para fazer essa coisa grandiosa igual o Encanto fez essas transições essas é, esses visuais mirabolantes então eu acho que Encanto é a prova de que a animação é uma técnica assim que deveria ser muito mais apreciada. E que não uhum. é. Sim. Porque é uma técnica que permite Nada, fazer é coisas que filmes com pessoas não, não permitem no normal. Tipo assim, por mais que usem computação gráfica e tal, não fica a mesma coisa. A gente não. vê na Beleia Feira que virou, que eles pegaram a animação, que era uma coisa assim toda. É, que era um espetáculo, literalmente, e virou aquela coisa sonsa. Soça, é, o trem, o trem é,
0: tchuchas, hein?
3: até o gênio e, do ladinho que a gente tinha a mãozinha dele mexendo assim ó, lá no live
1: Pois é não, não orna gente não,
3: orna. Pois
4: é, não é. combina, não funciona direito E ah. complementa, complementando com o que o Fabrício estava falando da questão de realismo e de surreal eu acho que também tem a ver com o próprio filme porque é um filme que fala de realismo mágico
1: Sim. que é uma uhum. coisa
4: que é, ao mesmo tempo que é conectada à realidade, também é conectada com essa parte mágica, então eles, eu acho que eles usaram disso e casaram muito bem no filme todo tanto no visual quanto na parte musical em tudo, então pra mim é, tá perfeito
0: e como eu disse, eu queria fazer uma pergunta pra vocês é, e não dar muito, muito spoiler, porque a gente tá na parte de spoiler, né isso era a, a dissertação de Enem, <risos> a redação do Enem. Porque eu vi muitas pessoas falando, né? muitas pessoas não, algumas pessoas falando que Encanto tem uma história simples. Até que ponto isso foi ruim ou não foi ruim para vocês?
4: Eu que vou começar, começar. então, posso começar? Vai, amigo. É, vai, a, amigo. A, gente vai, vai. a gente vai fazer um
2: o inverso Vai tu é. e depois do é. Rafa. Eu sou um grande
4: defensor de histórias simples, sabe? Uh, sim. é, Tanto que eu é, quem escutou o podcast sobre o Luca vai saber disso, porque Luca para mim foi um filme maravilhoso e eu acho que tem muita é, grandiosidade numa história simples, porque eu acho que elas permitem é, trazer uma universalidade que histórias mais elaboradas, mais complicadas não trazem. Então, para mim, isso em Encanto não foi um problema, porque uhum. eu acho que foi o André né, que falou da questão de que se passa na Colômbia e tal, é, se não foi, perdão mas é, é um filme que, apesar dele se passar na Colômbia, ele poderia se passar em qualquer outro lugar Sim. poderia Sim. ser no Brasil, poderia ser nos Estados Unidos poderia ser na Europa é uma história assim, universal só que eu acho que o fato deles terem escolhido a Colômbia é justamente o fato da do realismo mágico, porque aqui na América Latina é meio que conhecido como berço berço do realismo mágico. E o Gabriel Garcia Marques, que é um autor colombiano, ele meio que ficou como... Ele se tornou o grande nome do realismo mágico. Tanto que no filme a gente vê as, as borboletas amarelas e elas são uma grande referência e homenagem... Ao Gabriel Garcia Marques é a maior obra dele então é 100 anos de solidão que tem um pouquinho a ver com o que acontece em campo uhum. e também apesar assim de ser uma história cheia de vamos dizer de nomes repetidos e tal de isso tornar é, a leitura um pouco difícil é uma história simples que é uma história sobre uma família de que se passa em várias gerações mas é uma história simples que também traz essa coisa do realismo mágico e tal, então para mim isso não é um problema, Para mim na verdade é um grande trunfo do filme porque a gente vê o que o povo assim parece que eles acham que todo filme tem que ser um filme do Christopher Nolan um filme do Denis Villeneuve sei lá como que fala o nome desse povo mas enfim, que é aqueles filme assim é, vamos dizer, cabeça cheio de reviravolta, cheio de é, cheio de trama complicada e tudo mais, e eu acho que é bom ter filmes assim, mas a gente também não precisa desprezar o que é simples, porque há é muita beleza e é muita grandiosidade no que é simples. Simples não quer dizer ruim, ao contrário do que muitas pessoas acreditam.
0: Queria, eu só queria completar, completar não, concordar com o que o Lucas falou, mas deixar o Fabrício e a Lorei falar, o Rafa, é que não é porque o filme é simples que ele é ruim. Né? O simples também tá aí para ser apreciado, né? E o Lucas, o Lucas falou de Luca, né? E eu fiz essa pergunta justamente pensando em Luca. Porque Luca, ele foi muito criticado por ter uma história simples, né? E para mim isso não atrapalhou nem Luca e não atrapalhou também aqui em Encanto. Né? Não, é por, é, eu, não é que eu não goste de histórias mirabolantes, que tenham reviravoltas, não é isso. Mas porque também a gente não aprecia o simples, né? E também tem histórias que tem tanta reviravolta, tanta reviravolta, que cansa. Né? Eu estava pensando aqui quando o, o, o Lucas estava falando, eu não sei se vocês assistiram, mas eu assisti aquele alerta vermelho da Netflix. E o filme tem tanta reviravolta, mas tanta reviravolta, que me cansou. Né? Então, não é porque o filme é simples que ele é ruim. Eu concordo de gênero no meu é lugar também o que o Lucas falou
2: eu concordo com tudo que o Lucas falou, mas aí pra trazer uma perspectiva diferente que ele disse, pra não só repetir eu acho que escolher ter uma história simples é uma das maiores forças de encanto, justamente porque uma trama complicada faria o filme dar todo errado, porque você já tem uma dúzia de personagens que você precisa, entre aspas, apresentar e fazer as pessoas se importarem com ele se você só complica a história você dificulta ainda mais essa relação de fazer o público se aproximar da família Madrigal e aí, optando pelo, do público, né? é, optando pelo do simples, público. você consegue apresentar a família e dar espaço para os personagens aparecerem dentro do filme. Sem precisar complicar muito, sem precisar criar, como vocês estavam falando, uma trama que seja mirabolante ou que a pessoa precise salvar o dia no sentido de ter uma grande missão, uma grande jornada. Cara, o filme acontece todo dentro da casa e isso é fantástico. A Mirabel não sai, não precisa sair, não precisa partir e em busca de descobrir o que, que ela é, o que, pra poder ajudar a família dela. Ela tem que descobrir como é que ela ajuda a família dela dentro da casa dela, lidando com as pessoas da casa dela. Uhum. E aí, nesse, nesse sentido, eu concordo muito com isso, de que dizer que a história do filme é, sim, é simples, não é diminuir o filme em nada, é na verdade... Mostrar que eles optaram por uma história que faça mais sentido junto com os personagens que eles apresentaram.
0: E quanto mais coisas eles fossem colocar na história, quanto mais elementos eles fossem colocar na história, eu concordo com você, mais fácil se tornava para eles se perderem também, né? Porque eles teriam mais coisa para poder explicar. E, os, e aí, e, e os personagens, né? Qual é a ligação que a gente tira? Porque encanto tem muitos personagens. né? Então, você colocar muito elemento na história podia fazer com que a gente não se conectasse. Tanto também com os personagens, né? E olha que, por exemplo, o Encanto não tem tantos elementos assim. E tem alguns elementos, né? Que não ficaram explicados. Que também não precisaria ser explicado. Né? Mas se você colocar mais elementos. Dá mais margem. Pra que o povo também fique dúvida. Fique perdido. É, não se conecte tanto com a história.
1: Sim. E, e eu acho que isso que você falou. É que, tipo... Aqui, os personagens são o principal do filme. Eles são, tipo a grande importância e, e eu, eles conseguiam construir uma história em que os personagens brilham uhum. e eu acho também isso é uma das coisas que fez eu gostar tanto do filme porque você tem muita gente você tem muitos membros da família isso poderia facilmente deixar a gente perdido ou fazer aquilo, ah, a gente só tem realmente a amiga Bel aparecendo e o resto só tá ali de fundo, você só vê tipo no início em Família Madrigal e depois nunca mais volta mas não é o que acontece aqui, eles conseguem dar um tempo meio que pra todo mundo. Claro que outros personagens aparecem muito mais do que outros, né? Porque você tem que focar ali na história e quem tá realmente fazendo o quê. Mas ainda assim, você consegue ter um tempinho com cada um deles. Você consegue conhecer um pouquinho de cada um deles. E você consegue ser cativado por cada um deles. Porque é aquilo que a gente já, já falou no começo. Que o, o, a grande força de Encanto são os personagens. São essa família. E eles, eles conseguem fazer personagens que são muito reais. Você consegue muito se enxergar neles. E você consegue muito enxergar a sua família. Os seus amigos. As pessoas que você conhece naquele ali. Desde antes do filme sair. a gente tá brincando entre a gente. Sobre quem é, qual, quem é cada personagem. Sabe? Porque é isso, eles são muito relacionáveis. E assistindo o filme, isso fica ainda mais forte. Você consegue é, é, se conectar muito mais com eles. E, e falando em questão de história, tipo, eu amo histórias assim, mais simples e mais contidas por isso. Porque isso dá mais espaço, eu acho, principalmente pros personagens crescerem e se mostrarem. E assim, convenhamos que é muito mais difícil você escrever uma boa história simples... Do que você escreveu uma história cheia de reviravoltas e coisas e querer é sempre. Ah, o que é a grande próxima coisa do meu roteiro, o que é o grande próximo evento da minha história. Ah, o Fabrício vai me odiar, mas, tipo, o Feusen dois gente, tá aí pra isso? Eu, tava,
5: eu ia falar eu, agora na minha eu parte. Tava me eu queria <risos> falar agora, na minha
2: parte.
1: Porque, tipo e... assim, o Felzen 2 não é um filme ruim, é um filme, tipo, que eu gosto, que eu assisto, eu é um acho. Filme vezes... maravilhoso. Calma, amigo, vamos. <risos> Calma.
0: Maravilhoso já é demais. É, mas...
1: tipo, ele não é um filme ruim, mas eu acho que ele é um filme que ele se perdeu um pouco nisso. De querer tá estar se, é, se superando a cada cena, sabe? Eles...
0: Isso, eles
1: quererem, tipo, criar cenas e escrever o roteiro pensando nisso. Qual vai ser o grande momento do filme? Qual vai ser a grande viravolta? Qual vai ser o momento que as pessoas no cinema vão ficar deslumbradas e ser é isso atrás disso, sabe? E aí você perde o mais importante, que é a história. Tanto que muita gente comenta como que o fazendo isso é confuso. Tipo, mas o que é? Que você realmente queria? Quem realmente era é a voz? Sabe? E, e você se perde nisso porque você tá muito preocupado com esses grandes momentos da, da história, esses grandes picos. E encanto é o contrário, você cria um mundo, você cria os personagens, e aí você vai criar ali uma situação entre eles. É uma situação muito importante, porque ali, no caso, você tá falando deles perderem a magia, né? Deles perderem esses dons, que é Sim. o que fazem eles serem especiais, entre aspas, né? O que faz... A casa deles eles, A própria casa, tudo ali tá muito ligado. Então, você tem, tipo, né, uma coisa grande, que é isso, deles perderem a magia, perder o dom, poder perder a casa, mas tá, tá num... É, é muito bem conectado com os personagens e, com, e, e principalmente com a relação de cada um deles. Você, você vê que a grande história do filme, o grande ponto principal, é realmente a relação entre os personagens, como eles se tratam, como eles se veem, como eles falam um com o outro. E isso é o que o Lucas falou, é uma coisa muito universal. Eu acho que essas histórias simples dão muito mais espaço para isso. para você conseguir se colocar no meio daquela história... E qualquer pessoa no mundo vai conseguir se relacionar com isso muito mais do que talvez uma, uma outra história, uma outra coisa aí grandiosa que eles quisessem, tivessem tentado fazer. Sabe? Vai lá, Rafa, pode falar.
0: Fala e pros em dois, Rafa.
3: Isso que a Lore falou é muito real da gente sentir pelos personagens quando eles perdem os dons deles lá no filme, por mais que, sei lá, eu tenha visto pouco da Dolores, do Camilo, da Luísa, que a gente até viu um pouquinho mais da Luísa, mas eu senti tanto por eles, muito mais do que eu senti pela Elsa, pelo Olaf lá no Frozen 2, por mais que eu conheça esses personagens desde que eu era criança e eu amava eles com todo com o coração. Eu sou muito mais porra, um desde Luca... que eu era
1: criança, sacanagem é mesmo, porra! Eu tô pensando aqui
5: nesse
1: <risos> <risos> filme... O tem cinco anos, porra, rapaz! Eu
5: tô com 11 quando lançou gente.
1: Brincadeira, vai! Deus! <risos> Velhos aqui! É...
3: Eu perdi um pouquinho da linha agora. Eu sou muito mais um pouco. Eu sou muito mais o Luca e o Encanto, que são boas histórias bons filmes simples, mesmo que seja simples, ele tem que ser bem contado, ele tem que ser bem desenvolvido, e é isso que esses dois filmes tiveram em contrapartida ao Frozen 2. E a gente tem que lembrar também que é um filme de que? De uma hora e meia? De uma hora e quarenta? Não tem como você desenvolver tanta coisa assim nem o Frozen 2 queria, porque tem muita coisa, muitos personagens, literalmente todos os personagens novos que foram apresentados o próprio Christoph, que tava ali, o arco dele inteirinho foi atrás da Ana pra pedir ela em casamento, e ele até some do filme na metade. É isso que eu ia dizer,
0: ele se perde e, do filme.
3: Sim, e isso a gente não vê nos outros dois filmes. Porque eles são boas histórias, eles têm um tempo dedicado a desenvolver os seus personagens, já que, já que a história deles são simples e não tem aquela Não tem aquela história mirabolante que você precisa agarrar aqui com um ponto ali. Você tem tempo de se importar com cada um dos personagens. E eu acho que é isso que vale tanto, que a gente é, vê que é tão bom nesses dois filmes, que é o diferente, que é o mais
0: simples e o bem desenvolvido. Qual é o que vocês mais gostaram? Agora pensando friamente em qual é o que vocês mais gostaram. mais que vou fazer? fazer?
2: Só tem uma resposta certa para essa pergunta. Do eu já sei assim, que Vamos o Fabrício
0: vai falar. Eu sabia que o
1: Fabrício... Olha, eu, eu tô... Eu tô, acho... eu tô, eu tô... Entre dois jogoguitas e o acabar o Bruno, difícil.
0: Eu acho que eu, eu, acho que eu fico. Eu, eu, a, a do Bruno, quando eu escutei a primeira vez, eu não gostei, mas eu acho que hoje eu tô do filme do, do, do time do Fabrício.
2: É porque você acho escutou completamente é, errado também.
0: É, não, muito... mas hoje não, mas hoje já virou outra coisa. Hoje eu acho que a música que eu mais gostei eu acho que foi o uh, Não Falamos do Bruno. Mas dos Por um lado, também.
2: eu fico muito feliz que a Disney tenha escolhido Dos Oruguitas pra ser a música que vai representar o filme no Oscar, se conseguir a indicação. Porque é a que mais faz sentido. Mas a uhum. não falamos com o Bruno, não tem como. É a melhor música e a melhor cena. Porque é, é <risos> maravilhoso no filme. É um troço que. Melhor cena, não vou mentir. Começa, é começa com. Eles conversando na casa, evolui para um negócio que vira quase um musical da Broadway, com coreografia <risos> e com eles ensaiando e falando ao mesmo tempo, eles dançando na mesa de jantar. A Mirabel ficando preocupada porque ela tá terminando. Aí eu ia dar spoiler agora. <risos> a Mirabel ficando preocupada, ponto. A cena é a melhor e a música é muito boa. Se, tipo assim, se Encanto seguisse os passos de outros filmes da Disney e ganhasse um musical na Broadway, seria a maior cena do musical.
3: Devia ganhar, amigo. Ia ser tão bom, assim, ainda mais pra gente, ainda mais pra nós latinos, ia ser ótima essa representatividade lá. Sim, sim. Com certeza. Eu vou, tá co
4: eu vou é. concordar com o Fabrício de que, não falamos do Bruno, é realmente o maior número musical do filme, mas pra mim, Dos Oruguitas é a melhor música do filme, porque pra mim. Ela resume toda a mensagem do filme. Sobre mudança e sobre visão. Então, pra mim, ela é o ponto-chave do filme. Apesar de não ser um número musical tão grande, igual não falando sobre o Bruno ou os outros números, mas pra mim é o coração de, do filme inteiro, tá ali. Ela então, resume. Pra mim, bem... é
2: dos oruguitos. Ela resume bem Sim. o filme, assim como Into the Unknown é uma síntese perfeita de Frozen 2.
1: Sim.
0: Agora. Eu agora... Acho... Agora, só antes da Lori falar, eu assim, eu.. É, dozo, eu não vou falar muito do Dozoruguito agora pra não dar tanto spoiler, né? Mas é, a, a música é emocionante. Mas a, a música que mais me emocionou foi vocês. Acho que. Na, no, Nossa, amo um vocês, é lindo. A gente?
2: É. Brincadeira.
1: A gente?
0: É. Eu adorei vocês. Não, eu vocês sei que a gente é muito legal. Você ia falar alguma coisa, Lore? Eu interrompi eu, você.
1: Eu só é. ia falar que. Eu concordo com o Lucas, que tipo, Dois Orguitas resume muito bem sobre o que o filme fala e o que o filme quer passar. E eu acho que... A gente não comentou aqui, mas sei lá se o pessoal sabe. Toda a trilha de Encanto foi escrita pelo Lima não, Miranda. Ele escreveu todas as músicas, assim como ele fez lá com Moana, por exemplo. Se não, se não sabe, é porque não viu absolutamente nada do filme. É, exatamente, viu? porque assim, o ele, homem é o tá divulgando...
2: Botando o
1: nome dele, mas é de show do Encanto. Exatamente. Então... Ele tá divulgando Eu acho o Eu que
2: hoje marcaram, me marcaram a Camila cabelo cantora, foi assistir Encanto hoje. Uhum. E aí ela faz agradecimentos falando sobre como é importante ver latinos no filme e tal. Que ela agradece só o Limon que ele fez o um filme sozinho com a mão dele.
1: Não é, gente? O é muito obrigado é pelo filme. filme. É Bush, ele fez... Howard, já esqueci no churrasco. Não é? Quem, quem precisa de diretores?
3: Não, não.
1: Precisa de Ei, animadores. Imagine. Não Porque é só as música. É, só, só a músicas. música. Tipo assim, eu entendo que, tipo, as músicas são muito importantes na história. As músicas realmente fazem a história andar. Elas estão muito, né, ligadas ali com os personagens e com a história. E, é, querendo ou não, as músicas afetam a história, então com certeza Sim. ele ajudou ali também na parte da história e tal. Mas, gente, não dá pra falar que o filme é dele, né? Pelo amor de Deus. Que... A quantidade de gente que trabalhou nesse filme. Todo o trabalho, todo mundo envolvido. Mas enfim, eu entendo que ele é um grande nome, ele chama atenção. E ele tá, tipo, vidrado no Oscar. Então o homem tá fazendo de tudo possível pra conseguir o Oscar dele. O
0: que ele pôde fazer o em 2021, 2021 ele fez. Esse homem
1: fez, puta que trabalhou aqui, meu Deus do céu. Mas o que eu ia dizer é, apesar disso aí, eu acho que ele acertou muito na trilha de Encanto. Quando é, saiu a trilha, uns dias antes do filme, eu vi muita gente... Eu vi algumas pessoas na internet, tipo, criticando. Falando que não tinha gostado muito da trilha, que não tinha achado muito boa. Que achou muito com cara de Lima não, Miranda. E não tanto com cara de filme da Disney e tal. E eu até entendo, eu entendo é, um pouco o ponto dessas pessoas realmente... E muito, quem conhece o trabalho dele quem acompanha o que ele faz né principalmente falando em musicais da Broadway como o In The Heights e o próprio Hamilton você percebe muito a mão dele nessas músicas né você, você escuta e você meio que sabe que é uma música do, do Limanel e Miranda mas eu acho que ainda assim elas funcionam muito bem no filme e, uh, uh, e o que eu acho o mais legal delas é que quanto mais você escuta mas você gosta, sabe? Sim. Você vai... Sei lá, eu, eu não sei como que ele consegue fazer isso. Mas sabe, as músicas
0: Demônio. vão... Eu entendo eu... perfeitamente o que você tá falando. Tem músicas que, quando exemplo, o próprio não, não falamos do, é, sobre o Bruno. Eu, na primeira vez que eu ouvi, eu não achei muita graça, não. Mas Sim. depois...
1: Eu ia falar, tipo, porque às vezes tem que vocês Ah, tipo, a música da Isabela, por exemplo. Primeira vez que eu ouvi o filme, primeira vez que eu ouvi a música, não gostei. Ainda acho que é a mais fraca da trilha sonora, acho. Mas agora, conforme eu vou ouvir. Porque. Desculpa. <risos> porque tudo que eu tenho feito desde então é ouvir a trilha de canto. Todo então, dia, eu toda bem. hora. Todo dia looping. Gente, Quando chega eu a também. música.
4: Não ah, é gente. O novo álbum da Adele saiu no Mergi e eu nem escutei. Então... Quem é Adele perto de
3: Encanto? Quem é? Ela <risos> faz é o boicote dela. Não então, é? A música e aí? da Isabela era uma das que eu menos gostava e agora é a minha primeira. Então
1: minha é isso. Toda vez que eu tô ouvindo a trilha, chega ela, tô eu lá cantando junto. Sabe? Eu okay, acho. Vem aqui. Vem cá. Vem aqui, vem vem aqui. Eu gosto
2: não... muito as músicas.
1: Gente,
3: aí... Eu acho, inclusive, eu falar... que a trilha de Encanto supera muito mais a de Moana pra mim.
1: Olha, não Olha, eu sei Eu tava pensando
3: muito mais. aqui. Eu,
1: eu não sei. sei. Eu, 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 gosto. eu tava
2: pensando se era cedo eu demais pra dizer. Mas eu acho que olhando como um todo, eu concordo. Olha,
1: eu não sei eu dizer, não sei. porque, tipo, sei. Moana tá muito no meu coração. Eu amo eu, muito a trilha de Moana. De é porque a
2: trilha de Moana tem destaques que são muito fortes, mas também a gente já tá cinco anos com esse filme.
1: Com esse tem filme? É...
2: Excelente. Mas acho que assim, olhando pelo todo, a trilha de encanto é. Não sei se diria melhor. Mas talvez mais... No conjunto, funciona melhor uhum. do que a trilha de Moana. Eu acho que
3: a é, de Encanto traz uma diversidade maior de estilos de música.
1: Com certeza. Eu é... acho que isso é uma coisa que ele acertou Sim. muito. Muito bom. Ele conseguiu trazer vários estilos diferentes. Tipo, de estilos de música. E principalmente muito da cultura colombiana. Ele conseguiu trazer nessas músicas de Encanto. Eu acho que funcionou muito bem. Porque você vendo ali no... E eu... eu gente... Eu tinha começado que eu ia pra outro lugar com essa minha fala, mas eu já... <risos> eu já, eu já completamente, mas <risos> tudo bem. É... Ah, quando eu falar aqui. eu acho que pra quem ouve a primeira... É isso, isso, lembrei. Quem ouve a primeira vez, tipo, só as músicas soltas, né, só escutando o áudio, eu acho que talvez não, não absorva o impacto delas por elas não estarem no contexto da história, você não tá ali no contexto que os personagens estão é, uhum, passando. Fazer, mas eu né? acho que principalmente por não ter o, o visual, não ter a animação Sim. junto. Eu acho que essas músicas, elas funcionam muito, muito, muito bem com os números musicais Sim. que eles criaram. Não Sim. só por serem números musicais incríveis e muito, tipo, muito maravilhosos de assistir, mas que eu acho que dão uma vida a mais à música. A própria do, do Bruno... É, quando eu assisti o filme eu vi o filme antes de ouvir a trilha diferente do pessoal aqui mas é, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu tava muito esperando a música do Bruno, porque muito tava sendo falado sobre ela e tal e eu gostei muito da cena quando, quando eu assisti eu achei a cena incrível, tudo isso que o Fabrício falou de, de que vai acontecendo, é maravilhoso realmente, é um dos grandes números musicais mas na primeira vez que eu assisti, a música não me ganhou tanto. Mas o visual tava tão incrível que eu, sabe, fui levada ali no, pro meio. E agora, tendo visto o filme de novo, e tendo ouvido a, a música mais vezes, ela com certeza virou uma da, das minhas favoritas. Mas eu não sei, uma que ganhou o meu coração desde primeira foi a música da Luísa, que eu acho ah. que tá impecável, gente. Ah. Só fresh, eu estou nervosa. É maravilhosa, não só a música é muito boa, como o, o número musical também é muito legal. E a, uma que... gente, a luz é
0: maravilhosa. Gente, a Luísa é perfeita.
1: <risos> e uma outra música que a gente tava muito na dúvida se ia realmente ser boa ou não, mas que eu amei, não sai da minha cabeça, Família Madrigal. Não dá, Sim. essa música é. gruda em você.
2: Meu Deus, e... o tanto que essa música virou, porque a gente escutava gente. os trechos, e depois até uh -huh. quando a gente escutou o inteira, ela é muito estranha, porque parece ela que é... ela não tem ritmo. E ao mesmo tempo, Sim. as rimas não são das melhores. Sim. O é Miranda fica repetindo madrigal, rimando madrigal com, com madrigal, é madrigal, que nele rimou não, ilha é com maravilhoso.
3: ilha. Ele é madrigal e né? casa madrigal. Não,
2: e é ainda que eu... acho que a dublagem deixou a música melhor do que a é. original, porque eles conseguiram colocar umas linhas mais interessantes, mas a música é estranha. Só que ela não sai da cabeça e o ritmo Sim. depois fica
1: fica, eu acho, eu, eu acho que isso foi tipo mas me surpreendeu dando filme pela primeira vez. Porque a gente já tava com esse esquisitice da música antes, porque ela já tinha sido liberada um trecho. E a gente ouvia e falava: Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? O que que é essa música? O que que vem aí? E madrigal com madrigal, eu falei: gente, Não é possível. Esse homem. Acabou, não vem, não vem aí, não vem Poxa, aí. Eu
3: mito demais.
1: É, mas quando eu vi, eu acho que ela é uma também que se beneficia muito do número musical, porque eu achei a coisa mais incrível.
5: É, a Mirabel é.
1: dançando ali pela cidade, todos os movimentos que ela faz, eu achei maravilhoso. E eu gosto, ouvindo a música como um todo, como ela vai crescendo e como ela vai ficando mais rápida. E eu não sei, mas essa música ela me pegou de um jeito que pegou uma das, das favoritas pra mim da trilha. E eu fico cantarolando ela de 5 em 5 segundos. As pessoas da minha casa já estão me odiando. Ninguém rodada aguenta mais. Os
0: netos, rodada. Gente, é rodada metros. dos netos, é tudo.
1: Ninguém aguenta mais me ver, Family mas é, é isso parabéns você conseguiu Essa
2: música é bem eu, eu acho você fez de novo
1: você fez de novo
0: eu acho que a família madrigal é, é porque ela tem muita coisa muita uhum. muita letra muita letra muita palavra uhum. sabe né? acho que é por isso que a gente acha talvez é, esquisito né mas você vê eu eu concordo com o que você falou que as músicas elas passam a funcionar melhor quando você vê o filme Uhum. É, eu até falei isso no começo da, 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 da minha fala, do, 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 quando, eu, quando começou o episódio, né? Que mesmo eu ouvindo, porque todo mundo aqui, né, menos a Lori, viu primeiro as músicas e depois foi ver o filme, né? E mesmo eu já tendo ouvido todas as músicas mais de uma vez antes de ver o filme, quando eu vi o filme e vi as músicas, foi outra experiência. Né? Porque pra mim passou a fazer mais sentido aquelas músicas porque é, apesar das músicas trazerem muita informação do enredo, né, da história, mesmo assim eu não sei dizer o que, é que aconteceu, mesmo assim você, eu fui surpreendido.
4: Uhum. Eu não quero ser repetitivo, porque eu concordo com praticamente tudo que foi dito aqui. É, a trilha de Encanto realmente é muito boa. Eu ainda prefiro Moana, porque Moana tem... É, Canção Ancestral e Teu Nome Nossa, Eu sei que pra perfeita. mim são Músicas
1: icônicas Sim.
4: Assim, Uma das melhores é, uma, não, Duas das melhores músicas que, que a Disney já fez Então, mas eu queria Comentar um negócio sobre o que a Lore Estava falando um pouquinho mais cedo De que, de que as pessoas Estavam falando que a trilha sonora De Encanto não tem cara de Disney Mas eu queria saber O que é cara de Disney? Eu acho é que a gente a tem Disney, que fazer um
1: episódio sobre isso.
4: Eu acho a Disney também, já tem praticamente 100 anos de existência. Sim. E ao longo desse tempo todo, e de, de 60 longas metragens, já foram é feitos sim. diversos tipos de músicas.
5: Uhum.
4: Sabe? A gente pega, por exemplo, a trilha de Corcunda de Notre Dame, de O Rei Leão, de Planeta do Tesouro. São, canso, completamente diferentes. são músicas são completamente diferentes. diferentes. Então, o que é uma música com cara de Disney? Sabe? Isso pra mim não fez muito sentido, não. Uhum. Eu acho que é só o povo implicando com a trilha, porque assim. Eu acho que o povo não gostou, porque é, um, é uma trilha sonora assim bem rápida. Primeir, da primeira vez que você escuta, você não, não pega tudo que tá não. acontecendo. Você não, às vezes, você se perde com quem tá falando o quê?
5: Uhum. Mas
4: é uma trilha lá, assim que você ajuda. tem que <risos> escutar várias vezes pra você poder absorver tudo. Porque eu acho que assim, que ela passa. Muito bem a mensagem do filme. Sim. Assim, eu não quero comentar, porque a gente ainda tá na parte sem spoilers, Meu mas eu acho te... que assim, ela traz. To... Ela vai as músicas vão se interligando e construindo toda a mensagem do filme, muito bem pra
5: mim
2: uhum. não queria soar agressivo mas toda essa coisa de a cara da Disney o estilo Disney, é um troço meio burro porque uhum. embora tenha as similaridades, tipo as trilhas da Renascença que tinha um estilo e que era influenciado pelos musicais da Broadway, e que influenciaram também os musicais da Broadway, o próprio Emmanuel Miranda que tem um estilo próprio de fazer músicas, mas eu acho que cada filme é mais, as trilhas dele são mais referem sei como posso dizer, mas elas dizem mais respeito à própria história do filme e do que o filme fala. Por exemplo, Sim. a trilha de Apreciação do Sapo, ela é muito influenciada pelo jazz, por estar ali em Nova Orleans e faz parte. Escuta esses ritmos das músicas e tal. A trilha de, de Encanto é mais voltada para os ritmos colombianos. Ainda que você passe essa ponte com o trabalho do Lima no Miranda ainda que lembrem alguma coisa do musical da Broadway, mas ela é ela é assim mais voltada. Pro que é a proposta do filme mesmo, que é ser um filme sim. colombiano. Sim. Então mesmo que a gente consiga apontar umas semelhanças, não é como se, ah, está fugindo do estilo da Disney. Porque como o Lucas estava falando, o estilo da Disney acaba sendo o que ela vai fazer depois. Porque uhum. se fizesse um filme no Brasil, seria uma trilha influenciada pelos ritmos brasileiros.
1: Sim, sim. E antes da gente só pular para o próximo e começar a falar de spoiler, só comentar que tipo eu amei que Dozogoguitas no filme toca a música em espanhol
2: que
1: eles, eles traduziram. Obrigado, Ex Disney Brasil. Gente, eu adoro isso. Tipo, existe a versão em inglês, existe a versão em português, mas elas tocam só nos créditos, no filme hum. mesmo. É a versão em espanhol. Eu achei isso muito acertado da Disney, de deixar também, gente... assim e não colocar legenda nem nada. Tipo, amigo, escuta, sente primeiro. Depois, se você quiser, você vai atrás pra, né, realmente ler a letra, procurar a tradução e tal, e ver o que que vai dizer. E eu acho ah, que mas o... eu
4: acho que se traduzissem, desculpa interromper a Lona, uh -huh. mas eu acho que se traduzissem a letra, é, traduzissem a música, acho que o Límanoel Miranda não tinha na cara de quem traduz isso. Com certeza. Porque então... ele fala que foi uma música difícil de escrever, de que ele precisou, é, que o repertório, o vocabulário uhum. dele em espanhol é bem menor do que em inglês, então pra ele foi uma música muito difícil de escrever. Sim. Então acho que pra ele, assim, se traduzissem a música, acho que ele é tão treco.
1: Com certeza, e eu acho que, tipo, isso é uma das coisas, tipo, boas de ele ser um nome tão grande trabalhando nesse filme, porque ele tem... Essa, essa carta assim, né, com a Disney de poder falar isso. Olha, provavelmente ele que sabe, junto lá com os diretores, okay. falou: Olha, não traduz a música, sabe? Deixa assim em todos os lugares. E eu acho que, que fica muito legal, porque é isso que o Fabrício falou: ela combina com o filme, com aonde o filme se passa, com o que o filme está falando, com os personagens. Porque mesmo quando você tá vendo o um filme em inglês ou você tá vendo o um filme em português eles ainda soltam umas palavras, soltam uns termos em espanhol, principalmente no original, eles puxam um pouquinho, assim, do sotaque, de alguma coisa assim, pra trazer mais, né, esse lado colombiano, essa coisa do espanhol. Então, você ter essa música, que é, tipo, o momento emocional, né, o grande momento emocional do filme, segue em espanhol, eu achei que ficou muito bonito e combinou muito, com tudo que o filme tá passando. E como a gente já falou, é uma música lindíssima, eu amei. Também fico ai Yoguitas, ai Mariposas, o tempo inteiro. <risos> porque ela também fica muito na cabeça. E só, tipo, a última música que eu queria comentar rapidinho é o solo da Mirabel. O Waitono Mirko. Sim. Que eu gostei muito. Tipo, não é uma das melhores, assim, I want songs da Disney. Uma das melhores, né, tipo assim, solo de personagem. A própria da Moana, eu acho muito melhor do que essa eu da, da Mirabel. Mas eu acho que também ela, você assistindo no filme, e você principalmente vendo a, o, a emoção da personagem, nossa, fica uma cena lindíssima. Porque ela é uma música, tipo, muito triste, ela tem uns momentos, tipo, dá, sabe? Tipo, corta o coração, você quer abraçar aquela menina ali, você quer abraçar a Megabel, tipo, proteger ela, e eu achei que a música conseguiu passar isso muito bem, e a própria Stephanie Beatriz, que é a voz original da personagem, né, cantando a música, conseguiu também passar essa emoção muito bem, né, é, na gravação, cantando, então, eu também gostei muito de, da música da Megabel. E é isso.
2: <risos> Eu acho que essa cena... A música da Mirabel, o solo dela, concordo com tudo que a Lori disse, é a cena que... É a música, aliás, que é mais elevada pela cena. É a dela. Sim. Porque a cena do filme é um troço, assim, belíssimo. me uhum. falta até palavra uhum. pra dizer. E ainda que a música, enquanto música, não seja tão impressionante quanto os outros solos de outros personagens da Disney, como da própria Boana, que é realmente muito melhor, quando você junta a música com a cena do filme, vira um espetáculo de verdade, e a música fica até melhor
4: oh, deixa só fazer um último comentário uhum. mas eu acho que Encanto é um pelo menos dos filmes recentes é, é o único filme que teve um número musical de encerramento
3: hum, e geralmente
4: é. a gente não tem uhum. um número musical de encerramento verdade. Frozen não tem, Frozen 2 não tem, Moana também não tem a Moana tem uma reprise, né é, não, tem uma tô... música no final, mas não é exatamente
1: um é, nenhum, não é mesmo, não. musical. o é. que, acontece que nem a gente tem canto. aqui. Verdade. Não, não é, e cantando, é uma coisa assim música. que eu
4: achei bem interessante, porque né, realmente gente... é um filme que dá pra explorar muito bem na Broadway e quem sabe a Disney faça isso.
2: Né? E segue, e segue é. aquela linha também, não só de musical da Broadway, mas do Lin-Manuel Miranda que ele traz as temáticas do filme de volta para a música final e uhum. ao mesmo tempo ele brinca um pouquinho com as outras músicas do filme tipo sim, o Camilo sim. falando que tal falar sobre o Bruno e aí o <risos> verso da Luísa quando ela canta é mais ou menos no ritmo da música dela da música dela uhum. e aí é como se vocês tem, tem referência a referência Let It Go Sim. <risos> é. 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 Gente, um carimbo para bater, né? Todo filme da Disney Animation faz uma referência ao Frozen,
1: né? Mas uhum. ó, vamos deixar aqui avisado, caso você não tenha visto o filme ainda ou você, por exemplo, viu o filme em português. Nessa música, existe essa referência ao Lego Go. Antes de sair Tinha sido divulgado que ia ter uma referência ao Lego no filme e todo mundo ficou, ah, meu Deus, lá vem. O que que vai ser? E, e aí a gente viu o filme e ficou, "Ah, meu Deus, cadê? Ninguém achou." só depois, que a gente saiu a trilha em inglês, a gente foi ouvir, e mesmo assim depois de uns dias, que a gente descobriu o que é nessa música na parte ali, meio que do rap do Bruno quando ele tá falando, meio que se desculpando pro pessoal, que ele tem ali um trechinho, né, Leg Go, e aí fica aí, você que não ouviu ainda vai lá, escuta a música, vê se você acha
3: quase imperceptível Qu
1: vai, 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 tá lá você vai ah. achar
0: você achou a trilha é a trilha verdade de... esse bilhete é verdade, Vocês acham é a sua trilha musical no Spotify, no Disney, tanto em português Sim. como em inglês. Na verdade, tem várias, tem várias línguas, né, se você procurar. escuta a versão instrumental que dá pra ouvir
4: direitinho.
1: Ah, é.
0: é Enfim, agora vamos começar, então, a falar com spoilers. Spoilers. Se você não uh, viu? vi o filme ainda. X para daqui. Então Depois volta. Ficar, <risos> é. então, se você quiser ficar, se fica. Mas agora a gente vai falar com spoiler o que a gente achou de Encanto. Vamos falar, sem filtro agora, né? E eu já queria começar falando da Mirabel. O que, é que Linda, acham?
1: perfeita, maravilhosa, sem defeito. Você tem... Botar Você,
0: Você gente... tem uma avó
2: bolsonarista em casa? A Mirabel
1: também. <risos> é isso. Pronto, resolvi
0: o filme. Gente, eu fiquei impressionado como... Assim, eu já conheci a Mirabel, né? Do, do, bem antes do filme, né? Mas, assim, ela é uma, ela é uma protagonista... E ela cativa desde os primeiros minutos, assim. Ela me cativou desde do, do, dos primeiros minutos quando eu estava vendo o filme. Ela é uma personagem determinada. Ela que é Eu achei ela bem determinada, né? No quesito uhum. da história. Uh, atrapalhada. Eu me identifiquei muito com ela com relação a isso. Porque eu sou bem estabanado. Eu sou estabanado ao extremo. E ela é também bem estabanada. É, e, né, não é spoiler isso aqui que eu vou falar, a Mirabel, ela é a única que tá, é da, da família que não tem poderes, né? E eu achei maravilhoso que ela não ganhou poderes.
3: Sim, né? amém, gente,
0: não vem Eu também, não vem aí, né? porque <risos> se, se você colocasse ela com poderes, sei lá, eu acho que você... No final do filme, você acabaria, é, sei lá, eu acho que desvalidando toda a jornada você dela. Você acaba com todo o filme, com se todo você der um desenvolvimento é, é, é. assim e a
3: mensagem no lixo. Você, sim. bola assim, ó, e Mas
0: eu fiquei com medo disso. viu? Eu não vou, vou me que Mesmo já sabendo que ela não ia ganhar poderes, é, eu, eu fiquei, fiquei por com medo. Mim, assim. é, <risos> eu Aí também. Que...
2: Pra mim, esse Glória. foi o ano, o ano mais Oi. representativo de personagens da Disney, que são fáceis de se relacionar. Por quê? Sim. A Raia é rancorosa e a Mirabel, ela só sofre. Então só não, tem so... nada mais... posto, é, não tem nada mais perfeito para você so... Não, mas, mas gente. De
0: verdade. Mas, gente, mas eu acho que eu achei a Mirabel, ela, o principal objetivo que eu tenho para ela é determinação.
1: Ai, é sofrida, Eu acho. Não, ela é sofrida. Minha...
0: Calejada. Não, é sofrida. Coitada.
1: Coitada.
0: Tadinha. Aí, mas sim, tipo, ela, é... ela é muito Ela é sofrida, ela é muito determinada. mas é determinada. Adianta é...
2: do que ela ser determinada se tá todo mundo cagando na cabeça dela o tempo inteiro? Sim.
0: Lola, <risos> o que é que você faz? achou de você? Eu queria Olha, perguntar o que você ai. achou de você
1: gente, gente fale sobre não. você sério, sério, eu tô apaixonada na Mirabel desde a primeira vez que a gente viu essa personagem é. não só por isso eu me sentir, né, visualmente muito parecida com ela de, de ter, né, tipo, essa representatividade instantânea de olhar pra personagem e conseguir me enxergar nela mas, tipo, vendo o filme realmente, né, conhecendo mais dela vendo ela ali na história ela, eu acho que é isso que o André falou ela é muito cativante na primeira cena que você tem ali dela, você já tá apaixonado sabe, eles conseguiram construir uma protagonista muito, muito incrível porque ela é isso, sabe ela é determinada, ela é alegre ela tá ali dançando ela tá ali cantando, mas você vê que tipo ela é muito sofrida, sabe ela tem o, os seus traumas, ela tem os seus medos, as suas vontades e ela é muito, muito muito relacionável e eu amei, tipo, ver ali a história dela. Ela é muito desengonçada, como Andra André falou. Ela é muito engraçada. Eu acho ela muito. Gente, vendo. Eu vi, eu, eu fui a primeira vez, tipo, sozinha, né? Mas depois eu fui ver com a minha família. Eu, o Roberto tava comigo. E aí, acontecendo as coisas, a Mirabel ia fazendo as coisas, ele só olhava pra mim e falava, cara, é você. É igualzinha, um é você. Sabe, tipo, o jeito dela falar, as coisas que ela faz. E, e tipo, eu, eu amei muito essa personagem. Por esse ponto de me ser interpretada por ela. Mas eu achei que eles conseguiam construí la muito bem. Porque a, a primeira vez que você vê ela ali, né, tipo, logo na, na primeira música, na família Madrigal, ela parece essa menina, tipo, super, super alegre, super feliz, predeterminada, tá ali cantando sobre a sua família. Você vê que ela ama muito uhum. a família dela, ela é muito ligada a todos eles. Mas você vê também como isso tem feito muito mal pra ela ao longo do uhum. tempo. Porque, gente, quando começa o filme com a Baby Megabel, meu Deus!
3: Não, <risos> não deu. mais é querendo chorar ali, gente. Gente, Boa, a Baby Megabel amarejado.
1: é a coisa mais linda e você vê, sabe, a, toda a história dela da bichinha ali com cinco anos para ganhar o seu dom e nada acontece e você vê como a partir daquele ponto ali toda a família começa a tratar ela de uma maneira diferente, principalmente a avó. Oi.
0: Não, era isso que eu ia falar, porque assim, você falou ah, tá. que ela, ela ama a, a, a família, a gente percebe que ela ama a família, porém, o relacionamento que a família tem com ela, chega a alguns momentos não ser recíproco,
1: é, é mas muito, mesmo, é assim, muito,
0: mesmo assim, é muito ela complexo.
1: ama. É, é muito complexo, eu acho isso é. muito legal, como eles construíram toda a família e todas as relações entre eles, porque você, sabe, você vê que todos eles se amam. Você vê Sim. que eles são uma família que tem muito amor. Eles são uma família muito unida. Eles realmente gostam muito do outro. Mas você percebe, principalmente pela figura da avó, né? Pela figura da abuela... Como ele, eles têm essa coisa na cabeça, essa visão, né, do que é o perfeito, do que é o, uhum. que que ele, o, que eles têm, o que eles têm que alcançar, como cada um deles tem que ser. Eles têm muito, tipo, certinho, né? A, a, o papel de cada um ali dentro da casa e dentro de da comunidade Sim. de encanto, como que a, a abuela tá na frente disso tudo e como ela vai meio que coordenando todos eles. <risos> E aí, quando, né, por amigabel Bel não ter o seu dom, não ter o seu poder, você vê como ela é, tipo, jogada de lado, sabe? Como o tempo todo ali no início do filme, ela tá tentando ajudar, ela tá tentando fazer alguma coisa, mas aí vem um e. Deixa falar que eu faço. Não, deixa a outra pessoa fazer. Ou ela tenta fazer um negócio, mas dá errado. E aí vem alguém e fala, viu, era melhor você não ter feito. É melhor ter ficado quieta no canto. E aí, você tem toda a cena dela com o Antônio, que, meu Deus, ali acabou Ai, com nossa, o meu coração. Tá... Porque meu Deus. é a coisa mais linda. E você vê como que tudo que acontece ali na família, como as pessoas tratam a Amigabel, como isso tá afetando até a criancinha, uhum. sabe? Até o mais novo, que é o Antônio, que fez ali os 5 anos. Como ele já percebeu como todo mundo ali é tratado, como a Amigabel é tratada. E ele, isso, ele tem esse. Bom. E ele tem esse medo de passar pela mesma coisa, né? De acontecer não. com ele o não, mesmo que só... aconteceu com ela.
0: E, e uma coisa, então, isso, isso também mostra que é, o quanto também a gente pensa que a gente conhece os membros da nossa família, as pessoas da nossa família, mas a gente não conhece, porque às vezes não conhece, né? às vezes não percebe o outro, né? Não é porque é a família que você percebe o outro, porque os membros da família não estavam percebendo o quanto a maneira que eles tratavam a Mirabel estava fazendo mal para ela, Sim. né? Estava fazendo muito mal para ela e, e, mesmo assim, ela, como até comecei da, no começo da minha fala, ela continuou determinada. Ela continuou amando, amando aquela, aquelas pessoas porque é, famílias podem ser o um caos, né? E uhum. a família Madrigal, a, a família Madrigal mostra o, isso, né? O quanto às vezes o núcleo familiar, o quanto a família é um caos e, e, e às vezes você acaba ferindo as pessoas que você ama E você não percebe e as pessoas não estavam percebendo O quanto a Mirabel estava se sentindo inferiorizada, menosprezada Pelas ações que eles estavam tendo em relação a ela
1: Sim, e mesmo assim ela está ali tentando E, e né, você vê o quão ela está tentando deixar todo mundo junto E ela vê que a caseta está com um problema Ela é a primeira a querer hum. ir ajudar e tal eu vou deixar o povo continuar falando da Amiga Abelha, depois a gente volta, porque eu tenho muita coisa pra falar da avó, e aí está muito ligada a Amiga Abelha. Mas, Mirabel é perfeita, maravilhosa, eu queria colocar ela num potinho, eu queria abraçar aquela menina, porque tudo que ela aqui precisava era de um abraço e um pouco de carinho.
3: É aquele tal negócio, né, gente? Se a Mirabel não tem a família dela, ela tem ela o povo. Ela tem o povo,
1: ela tem ela a gente. tem a gente.
3: Desde o primeiro segundo que a gente ficou sabendo da, da história da Mirabel, desde quantos rumores ainda eram levavam ao Brasil... E da gente ouvir falar dessa família mágica... Que o único membro é, não mágico seria a protagonista... Que ainda não tinha nome na época... E foram saindo imagens e vídeos dessa personagem... eu fui pega... tendo um apego tão grande com a Mirabel... Que quando chegou no filme hoje... A cada segundo que chegava algum momento assim mais tocante... Que a personagem ficava cabisbaixa... Ela se abria com o um outro... Ela tinha a chance de compartilhar os sentimentos dela com o Antônio... Que era quem dividia o quarto dela... Eu só queria chorar, eu só começava a lacrimejar lá no, no cinema. Eu já começava, meu Deus do céu, tanto que eu quero abraçar essa personagem, porque essa personagem ela é muito real. Não que os outros personagens, não que as outras protagonistas não sejam, mas essa ela tem um. um, um, um não sei nem falar. Ela tem algo, um, um toque. É algo. A, ela tem algo <risos> a mais, né? Que faz a gente se identificar tanto nela e se ver nessa personagem. E torna ela mais mágica ainda. E eu acho que é isso que a Mirabel se diferencia tanto dos outros. É esse toque mágico dela de poder se abrir, da gente se é, identificar com ela sobre ser excluído de alguma coisa ou se sentir menosprezado por alguém ou por não saber fazer tal coisa se você não é como os outros. Então é isso que torna ela tão especial.
2: Eu acho que a Mirabel, ela é... Apaixonante desde o do design dela. Se você olha pra ela e ela já é uma personagem que te ganha porque é tão simpática e o design dela tem tanta personalidade, diz tanto sobre ela, apesar de ser bem simples também, como o próprio filme. E no filme, no, é, você vendo o desenrolar da história, cada cena ela vai só te ganhando porque ela é engraçada. Uhum. E extremamente... Todos os personagens da família dela são carismáticos... Mas ela é absurdamente carismática... Muito por essa coisa... Acho que o principal... Elemento que faz a gente se conectar tanto com ela... É o quando ela pertencer... E ela quer pertencer à família uhum. dela... O que pra gente pode ser qualquer outra coisa... Porque se você é uma pessoa amarga... É muito fácil você dizer assim... Ah, a família não é tudo... Deixa sua Sim. família pra lá, se eles são tóxicos Se eles te fazem mal, etc, etc Mas pra ela, eles são a coisa mais importante Pra ela E uhum. eu, ela só quer mostrar o quanto Ela é importante também que ela, uhum. ela quer se sentir importante pra eles Do mesmo tanto que eles têm importância pra ela E é nisso Que ela é tão relacionável Porque é só um grande Grande sentimento de que. de pertencimento. Ela só quer sentir de fato que a, a casa é o lugar dela. Uhum. E de que aquela família é o lugar dela. E vê ela se colocando em situações tão difíceis pra poder mostrar. E aí, acho. A gente já tá falando com spoiler, né? Acho já. que é a <risos> grande sacada do filme. Pra mim, quando ela percebe que essa busca incessante dela por pertencimento tem uma barreira que é a avó. Ela Sim. nunca. Quando ela entende que não é algo que ela precisa fazer, mas é algo que os outros precisam entender, no caso a abuela, porque uhum. ela tem que ela vai nessa, vou ajudar minha casa, vou ajudar minha família, eu vou salvar a magia. Eu, ela tá sempre numa jornada para se provar, e aí no momento do filme tem uma virada e ela entende que ela não tem que provar nada, porque o se provar dela nunca vai ser suficiente.
1: Sim, porque tem
2: uma outra pessoa que, enfim.
1: Não adianta, ela, né, não adianta ela se provar se a outra pessoa não tá enxergando, né? Não tá vendo o que ela tá fazendo. E
3: abre los ojos. Ai, ah, meu Deus. Nossa
2: <risos> Senhora. A cena na que música dela vê? que ela fica rodando a buela e dizendo, gritando, abra não. o olhar. Caralho. Ai,
1: é meu Deus.
3: É
2: tudo é tudo. Assim, ela é tudo. ela é uma protagonista muito boa. Você tem sempre tem um desafio. Tá colocando um filme original tá apresentando personagem novo, porque sempre pode ser uma coisa meio 880, né? Mas a Mirabel, ela ganha logo de cara, porque não tem como... Quando você faz esse personagem real, e aí a gente pode entrar mais nessa discussão depois... Acho que a gente vai falar um pouco sobre o filme Não Ter Vilão...
5: Uhum. É,
2: eu tava lendo mais cedo hoje que a Disney caminha agora pra contar histórias que são mais reais no sentido de personagens que são mais humanos. Você Sim. não tem aquela caracterização da pessoa que é 100% do bem e 100% do mal. Não que não existam pessoas muito, personagens como Hércules, de Luca, são perfeitamente existíveis. Uh -huh. Tem pessoas que são puramente desprezíveis. Sim. Sim. Sim.
0: Mas quando como... você
2: coloca, você cria um filme como encanto <risos> em que acho que é, essa é uma das coisas, as sacadas mais inteligentes do filme. A Família Madrigal é o centro do filme, tanto pro bem quanto pro mal. Se uh -huh. o filme se tá dando de bem, se tá tudo bem na casita e enfim tem mérito da família as coisas que acontecem de ruim no filme e que acontecem contra a protagonista são também sequência da a família. família sim. E aí você cria personagens que são mais reais, pessoas que têm problemas, pessoas que são falhas, pessoas que são, enfim, personagens mais relacionáveis. E aí nisso, pra mim, o filme acerta em cheio. Porque a Mirabel, ela quer se provar o tempo te inteiro pra família dela, como eu, tava como eu tava falando e quer que eles vejam quem ela é de verdade, que eles não enxergam mas ao mesmo tempo ela não enxerga as pessoas da família dela como elas são também Sim. é só conversando Sim. mais com as irmãs, com as outras pessoas principalmente com a, a Luísa e com a Isabela que ela descobre de verdade quem são as irmãs Sim. dela, assim como ela achava que a família dela era cega pra ela e era de certa forma, ela também era cega pros, pros demais
5: Uhum.
0: Eu achei, isso eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhosa a parte da relação das irmãs. Mas deixa o Lucas falar primeiro, depois que fala das irmãs. Já
4: que, que vocês comentaram disso, eu já queria aproveitar e dizer que, pra mim, o tema do filme é visão.
5: Uhum.
4: E eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas antes, eu vou falar da Mirabel. E eu, gost... eu gostei muito da Mirabel por um motivo assim, bem específico porque ela é uma pessoa comum. Não Sim. só dentro do filme, dentro da família dela, mas em relação aos últimos filmes da Disney, do Disney Animation. Porque, de enrolados pra cá, todas as personagens fem femininas, elas meio que foram virando super heroínas da Marvel.
3: Uhum, eu acho que é isso algo a mais que a... eu até falava, viu?
4: Tipo, a Rapunzel tem o, o dom lá da cura, uhum. a... a Elsa tem o poder de gelo. A, El, a, a Ana praticamente uma guerreira a, a Moana, Moana também, também a, né? a Raya é literalmente uma guerreira é. e, a e, aí chega, e aí chega a Mirabel e é uma pessoa comum é uma garota Sim. comum e não só é uma garota comum como ela é mais jovem do que essas últimas personagens femininas que eu citei porque ela tem 15 anos enquanto as outras têm 18 tem 20, tem mais do que isso então, assim, pra mim, ela é uma personagem, assim, bem fora da curva do que tava sendo feito. E pra mim, por isso que eu gostei tanto dela. Porque ela é lá, uma pessoa comum. E pra mim tem muita... É, tem que mostrar isso, sabe? Por mais que seja legal ver a Elsa construindo um castelo de gelo, também tem as pessoas comuns, gente. é mais fácil a gente se relacionar com uma pessoa comum atrapalhada do que com a Elsa lá toda poderosa construindo um castelo de gelo
3: eu acho que é esse algo a mais que eu falava e
4: né? assim, na minha visão a Mirabel tem um dom mas não é um dom mágico, ela tem Sim. o dom da empatia
5: uhum. a gente vê
4: ao longo do filme que ela vai conseguindo ajudar todo mundo ela ajudou o Antônio a conseguir o dom dele porque ele tava com medo de subir a escada e a gente vê ela ajudando a Luísa, a gente vê ela ajudando a... o Bruno, a Isabela a própria uhum. avó então Sim. a gente vê que ela tem esse dom de poder se conectar com as pessoas, de conseguir entender. E, e voltando nessa coisa de que para mim o filme tem a ver com visão, a gente começa pela própria Mirabel. Né? O nome dela tem essa coisa de mira, que é, significa visão, olhe. E o fato de, de que ela usa óculos, né? Perfeita. Que, eu acho que a primeira protagonista feminina do Disney Animation que tem óculos... Ah, é. E eu acho que, é, acho que chega a ser até uma ironia Porque né, ela usa óculos Mas é ela que enxerga Primeiro o que está acontecendo Ela que enxerga que a casita está rachando Ela uhum. que enxerga os problemas Que está acontecendo com a família dela E eu acho que isso reflete também no, no visual do filme Porque se a gente for olhar as portas De cada uma as portas mágicas Que tem os desenhos dos personagens A gente vê Que, que a maioria está de olho fechado a Boelha tá de olho fechado, o Antônio. Quem tá de olho aberto é o Bruno, e ele tem o olho literalmente desenhado, aberto. E tem Sim. a Dolores e a Luísa, mas da Luísa e da Dolores, elas não estão com os olhos, tipo, pintados. Elas estão de olhos abertos, mas não tem o olho pintadinho. E eu acho que isso tem muito a ver com o filme, porque tanto a Dolores quanto a Luísa, elas... elas Enxergavam o que estava acontecendo, mas tipo assim: Não, vamos fingir que não tem nada acontecendo, vamos enterrar, vamos esconder e tá tudo bem. Enquanto o Bruno, ele viu os problemas lá, mas ele viu que ele não era bem-vindo ali na família, e, tipo: O que, que eu posso fazer? Se ninguém quer, quer me ajuda e ele foi embora. Uhum. Aí chega a Mirabel, e eu acho que nisso entra a questão de que ela não, não tem recebido um dom. Mágico foi tipo um favor da casita Porque dependendo se ela tivesse recebido um dom mágico, ela não poderia ajudar a família.
1: Sim, ela Porque... não teria passado por tudo aquilo, teria prestado atenção em tudo aquilo. É 100% mundo.
2: isso que eu entendo também. Acho que, que a gente pode falar mais a depois. Gente pra... vê
4: que, que o Bruno foi embora no dia que a Mirandel não ganhou o poder, mas eu acho que assim, mesmo se ela tivesse ganhado poder. É, ganhar do dom mágico, ele iria embora eventualmente, porque ele não estava sendo bem-vindo ali na família. Sim, sim. Uhum. E aí não ia ter ninguém para enxergar aí o que estava acontecendo. Ficar... Uhum. Aí ia acontecer o quê? Pronto, cair, a casita ia, ia cair e pronto, acabou. Acabou a mágica,
5: isso porque não ia normal. ter ninguém
4: para poder voltar, para poder ajudar o, o, a família. Então, para mim, é sobre isso o filme. E é por isso que, para mim, a Mirabel é uma personagem, assim, fantástica.
0: Eu, eu por mais que ela que... seja uma
4: personagem muito comum.
5: Uh -huh.
0: Eu acho Você que é outro tão... ponto... Um... Não, dizer que eu acho que outro ponto que a gente pode puxar, o tá, que o Lucas estava falando, eu estava pensando aqui, que eu acho que também outra coisa que o filme aborda é a falta de comunicação. Porque hum. muitos dos problemas que acontecem ali na família é pela falta de comunicação aí a gente já pode puxar também para o relacionamento é, da da Mirabel com as irmãs né e aí eu acho que a gente já pode falar até da Luísa primeiro né que foi o, o primeiro relacionamento que foi que foi mostrado né é, como o, o, o acho que foi o Lucas que falou ou foi o Fabrício não lembro qual dos dois foi que é, a Mirabel foi o Fabrício que a Mirabel ela também não enxergava o, a, a família dela né e eu interpretei né a Luísa como ela sofre a ansiedade. Eu percebi Sim. a Luísa como uma pessoa ansiosa. A Luísa, ela tem é, super força truculenta. A Luísa uhum. é
4: criadora de conteúdo. <risos> <tô pra> ela. <risos> não
0: tem um minuto
1: de descanso, não tem <risos> uma experiência
0: férias. youtuber, tadinha. Luísa. A Luísa, Você ela pode não tirar um... um descanso que o mundo... Não, não é... pode. É, não pode. E a gente vê, né, e até a gente também nem comentou sobre isso... E é, os membros da família, eles estão ali meio que para servir a vila. Uhum. Né? Que mais uma, uma imposição, né? mais ou menos ali da, da abuela, né? da alma, né? Isso daí. Mas depois a gente vai falar mais da buela, com certeza. E é, a, a Luísa, como vocês estão falando, ela não tem um minuto de tava ela, ela ajuda não só a família, mas ela também ajuda a, a, a vila toda. E foi a Mirabel que foi a primeira a perceber que é, a Luísa fica ansiosa com relação a isso. Né? Que até a música dela fala do tic-tac, que eu, eu mesmo eu tenho, quando eu fico ansioso, eu fico com o olho daquele jeito. Que nem a Luísa. <risos> <risos> Bater daquele jeito, né? Então eu acho que outra coisa que o filme mostra muito também é quanto a falta de comunicação é prejudicial, né? Como uma boa conversa pode resolver as coisas, né? Às vezes a gente tá precisando só de uma conversa. E o que a Luísa acho que precisava era de uma conversa para perceber né, que ela pode desacelerar, que ela não precisa estar tá disponível o tempo todo, né que ela não precisa estar tá servindo o tempo todo.
2: Eu acho que para além de uma falta de comunicação, tem muito do que o Lucas estava falando. assim Ele falou sobre a Dolores e a Luísa meio que saberem o que tá acontecendo, mas escolheram não falar nada. Além deles não se comunicarem, obviamente, tem um, um desinteresse mesmo em falar sobre... Porque uhum. a abuela criou esse ambiente Que é de, de, de perfeição E você não pode fugir disso Então eles não se sentem à vontade Para levar os problemas Tipo a Luísa dizer abertamente O que, é que ela acha que ela está sentindo Como é que ela realmente uhum. se sente contra, Com as obrigações que ela tem Com a relação dela com os poderes Então para além de uma falta de comunicação Eu sinto que tem um ambiente Que é quase que impossível falar mesmo
0: Um ambiente não é. é propício né
2: é, não é como se tivessem pessoas interessadas em sentar e vamos conversar, como é que vocês estão, etc e tal. É muito mais uma coisa de todo mundo se silencia, porque uh -huh. tem um medo que, que roda. Sim. E se você estiver fora daquele padrão que é esperado, claramente você não tá no lugar certo.
1: Nossa, muito. E, e eu gostei muito da Luiza. é achei ela eu uma, das, uma das melhores eu personagens beijo. do filme. Isso quando ela falou, gente, aquela menina com certeza ansiosa, tadinha. Ela não para um minuto, como a gente falou. E eu gosto... Eu adorei a música dela, como eu já falei. E eu gosto como eles, fizer, como eles conseguiram colocar os dons né e os poderes de cada um terem muito a ver com tipo os problemas que eles vão ter ali no filme e fazer muito parte da personalidade e tal. E a Luísa tem isso, né? Ela é tipo a super forte. Ela é a irmã do meio... Mas você, batendo o olho, ela parece ser a mais velha de todos. Porque ela é a maior e a toda grandona e super forte e tal. Já vou começar dizendo que, tipo assim, o design dela é perfeito, maravilhoso. Não esperaria ver algo assim, uma personagem dessa da Disney. Meus parabéns a todos os envolvidos. Mas como ela tem esse poder da super força e ela tá... E, e é isso. eu amei que a música dela fala exatamente isso. Todo mundo me vê como essa rocha, como essa, essa coisa super forte e essa pessoa que aguenta tudo. Mas ninguém paga pra se perguntar se estivesse no meu lugar, se estaria tá aguentando a mesma coisa que eu. Sabe? E, e é essa falta de comunicação e é essa falta desse espaço realmente pra se abrir e falar sobre isso. Eles não tinham... Isso ali na família, né? Uh, eles têm o Bruno como exemplo. A gente não fala é sobre mesmo. o Bruno porque o Bruno não se encaixava, e aí, o que aconteceu? Então, ele foi embora, então, todo mundo fica com esse medo, todo mundo internaliza isso, ah, eu não posso reclamar, eu não posso dizer o que eu realmente tô sentindo, o que eu realmente tô pensando, eu não posso não me encaixar, porque senão, qual vai ser o meu destino? Vai ser igual o do tio, vai ter que ir embora, vai ter que sumir, vai ser, ser rejeitada sabe? Nenhum deles ali que é isso. Principalmente as crianças, né? Os mais uhum. jovens. E, e é, é muito legal como tudo isso tá, tipo, ligado à Buela E tá ligado ao, ao modo como ela conduz a família. E, e eu achei a Luiza muito incrível, adorei, como ela consegue, tipo, ser engraçada. E ela, ao mesmo tempo que ela tem essa coisa da super força e de parecer ser... Durona, né? É, de ser durona, ela também é muito sensível. Uhum. Quando ela perde os poderes, ela é a primeira ali a começar a perder os poderes, a ter problemas com a sua força você vê que ela automaticamente desaba, sabe? Ela automaticamente começa a chorar pelos cantos. E eu achei isso muito incrível, você poder ver essa personagem super forte, você ver essa personagem que parece ser tão durona, tá ali chorando, sabe? Realmente sentindo e falando, tá, mas e agora, o que que eu sou sem os meus poderes, né? O que que eu sou sem isso que é a única coisa que eu acho que eu sei fazer? E é muito incrível toda a, essa jornada dela e ela, né, no, conversando com as irmãs, principalmente ali com a Mirabel, e no final, depois tudo acontece, ela entendendo que tá tudo bem tirar uns dias de férias, tá tudo bem você parar de vez em quando e pedir ajuda. E isso hum. é muito relacionável, como a gente pode como a gente mesmo brincou aqui. É, a Luísa é tipo uma criadora de conteúdo, é uma pessoa que trabalha com internet, é aquela pessoa que não pode pagar. Porque se você paga e aí sai a notícia, o que, que você vai fazer? Sabe, todo o, o, o sistema tipo da internet, como as redes sociais funcionam, como os algoritmos funcionam, é para te fazer estar ali o tempo todo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você deixa de, de postar alguma coisa, se você deixa de falar daquele assunto você vai ser enterrado em todos os outros que estão fazendo e você não está. E aí você fica eternamente nessa ansiedade e nesse ciclo de eu preciso fazer, eu preciso falar e eu quero fazer, mas ao mesmo tempo chega um momento em que você está precisando descansar, você está precisando tirar um tempo para você, mas você não se deixa fazer isso porque você tem essa culpa e você tem esse medo. E aí a gente se relaciona muito com a Luísa, eu achei isso tão legal, como que os personagens, apesar de né, estarem envolvidos nessa coisa dos superpoderes do super e dos dons mágicos, eles têm essas características, essas coisas muito relacionáveis, que você pode trazer né mais assim pro mundo real, você pode trazer mais uhum. pro que a gente tá passando. E, e, e eu acho que a, a Luísa tem muito disso, tem muito né, de como, não, não só a internet, né, mas eu acho que a internet principalmente, você tem essa, essa urgência e essa coisa de estar tá o tempo todo trabalhando e o tempo todo pesquisando e procurando e você vai, você vai colocando função em cima de função, porque a gente está aqui fazendo podcast, mas a gente tem que antes assistir o filme, a gente tem que antes fazer um roteiro a gente tem que estudar sobre o filme, sobre a animação, sobre a história da dívida, sobre não sei o quê. Aí a gente paga aqui pra gravar, depois tem que editar. E você sabe, vai colocando coisa em cima de coisa. Você não é só... A gente né chama de criador de conteúdo, mas o que, que é? É um milhão de coisa. Você é jornalista, você é editor de vídeo, sabe? E, e é muito isso que dá... Acho que Apresentador. Que...
5: Apresentador,
1: você é tudo. Você é um milhão de funções em cima de uma pessoa só, ou se você tem uma equipe, ainda assim, todo mundo tem mais de uma função, e é muito difícil você ter, né, uma equipe e ter outras pessoas pra te ajudar a fazer esse tipo de coisa, porque, enfim, é... <risos>
0: <risos> Não, você sabe o que você tava falando aí, eu tava também pensando aqui na, na Isabela, e aí eu vou passar até um pouquinho de pano nela. Vou um eu vou passar um pouquinho de pano, Rafael, na Isabela. Nojenta. Vou, não, olha, não! Não é não. bem assim. ela, Olha, é olha bem a assim. Isabela, ela é a típica nojentajinha mesmo, né? Nojenta. Mas, assim, né, a gente pegando essa parte aí de que a gente tá falando é, da Luísa, né? Da ansiedade da, da Luísa. A Isabela, ela tem um outro tipo de cobrança. Né? Que, ao meu ver, também foi a abuela que colocou essa cobrança em cima da menina. Deus sabe quando, né? Ou, é, ou foi da pers própria personalidade dela, né? Mas a Isabela tem outro tipo de cobrança que é você ser a, a, a perfeita, né? É você, fazer, é, é você ser o melhor, é você é, ser a filha de ouro. A Isabela é a filha mais velha, e eu acho que a Isabela é aquele tipo de pessoa que não se permite errar que é um tipo de cobrança. E também a gente vê no filme, né? Mais uma vez, voltando do relacionamento dela com a Mirabel, é, que isso também não estava fazendo bem pra ela. É que tá tudo bem ela errar, que tá tudo bem ela fazer é, coisas, enfim, fora do padrão, né? E a gente vê que é, esse tipo de, de comportamento tornou ela prepotente, tornou ela nojenta, como o Fabrício falou, né? Mas eu vou deixar o, Rafa, o Rafael falar da Isabela. Claro. <risos> aqui da gente quem mais defende é a Isabela é o Rafael
3: Sou eu passo todos os panos pra ela, porque a Isabela foi a que mais sofreu nas mãos da abuela mas, assim, não né, sei
0: se foi a
2: Mas mais. Ela, gosta, é, ela gostava se também se foi... de ser ruim é, não
0: sei se ela foi a paz
3: é que nem isso que o André falou, eu concordo com ele, toda essa pressão que a abuela colocou nela pra ela ser a perfeita, ela tem que casar, isso acabou refletindo na relação dela com todo mundo, porque aquilo que ela tinha de cobrança pra ela, ela via isso como um reflexo pros outros. Eu sou assim, eu sou perfeita desse jeito, eu tenho que ser assim, mas por que, que a Mirabel não pode ser assim também? Então eu vou descontar toda a minha frustração em cima dela, porque ela é uma pessoa que é totalmente o oposto de mim e ela é um, uma pessoa mais frágil. Ela não tem é que não é uma
0: invejinha bem. não também, Rafa. Pode ser uma invejinha porque a Mirabela não é perfeita. E eu acho que ela fica olhando para Mirabel e fica, poxa, eu queria ser assim, mas não posso.
3: Também, também. Bem, é uma Eu acho que tinha,
2: que tinha mais espaço para eles desenvolverem um pouco melhor essa questão da Isabela, porque no da Luísa você mergulha de fato na, na uhum. angústia dela. E o da Isabela dá, dá pra para ser uma coisa que é quase tão forte quanto, porque essa pressão de você ser perfeito o tempo inteiro é uma coisa que também é bem difícil. É
0: pesado, né? É pesado. É, é, pesa... é um pronto, essa é a também. palavra que eu tava
2: tentando encontrar. É pesado mesmo. E aí, há todos os motivos pra se sentir, assim, tão mal quanto a Luísa, só que eu acho que na cena dela, da música dela, principalmente, apesar de eles abordarem ali que é quando a Mirabel finalmente entende que é quem é a irmã dela, eu acho que ela, no... o filme não mergulha tanto Nisso é. que de ela sofrer, mostra é, mais é verdade, ela feliz é por estar descobrindo que... que ela pode ser outras coisas. Se
3: eles se propuseram a apresentar os problemas, as angústias da Luísa e da Isabela, eu acho que eles deviam ter dado um toquinho a mais no da Isabela que nem eles fizeram no da Luísa. Porque uhum. no da Luísa você realmente pega, você mergulha, assim como o Fabrício falou, no, na angústia dela e no que é ser essa forte aí. É essa pessoa forte que tem que estar tá ali a todo momento pra todo mundo, porque a Luísa literalmente fica vagando na vila lá, a pessoa que tem um problema vai ali, chama ela, ela vai lá e resolve
1: de então... pedido em pedido
3: isso, Tá chutando então... a casa <risos> pegando ah, a igreja trocando a igreja de lugar levantando a igreja Eu acho que eles deviam ter feito isso na Isabela porque o problema da Isabela inclusive chega a ser, ser até um pouquinho mais sério que é o do casamento a força, né, gente? Que a... Casamento é arranjado, a né? Era arranjado. claramente... era arranjado, né? Claramente, <risos> pelo rosto dela, você já via que ela não queria casar. Isso mesmo ela não falando com as próprias palavras que ela fala isso pra, pra Mirabel. A Mirabel fica chocada fala Nossa, mas eu não sabia isso. É muito sério, Isabela.
2: Hum.
3: Então eu acho que eles deviam ter dado esse toquinho a mais aí na Isabela que ficou faltando, já que eles se propuseram a apresentar os problemas dela.
2: Eu tava rindo aqui agora porque essa cena é muito engraçada, porque a Mirabel realmente quer mostrar que ela tá preocupada, dizendo, Isa, isso é muito sério, mas ela só quer se <risos> aproveitar um <tossos> pra, pra ganhar um abraço.
3: <risos> sim, se eu aqui me,
0: me dar um abraço. Vem cá, vem cá, ah. vem cá. Literalmente mas isso. Eu, acho que eles, eu concordo com o Rafael, acho que eles se preocuparam em, em criar a Isabela nojentinha. Né? Tanto é que eu acho que foi a Lore, né? Foi a Lori que tava falando que na sessão que ela foi, que tinha a menina que chamava Isabela, mas eu sei não sei. Que a, a criança
1: estava indignada.
0: <risos> a criança. Mas eu concordo, eu acho que eles tinham que dar um. um uma, uma aprofundadazinha maior no, nesse pra gente comprar, né, realmente. A gente entende. Eu confesso
2: a vocês que eu achava a cena dela com a Mirabel, ela fosse. Passar um pouco mais do ponto no sentido de humilhar a Mirabel e falar coisas Também. difíceis. Só que ela não vai tanto, é uma coisa assim, ela é chata, mas não foge muito da personagem. Mas Também. aí depois vendo como eles não necessariamente se aprofundaram muito nela, e como a redenção dela é rápida, essa é a virada da música, aí eu acho que se eles tivessem colocado ela má demais, passando do ponto, aí ninguém compraria ela ficando do bem, entre aspas. Eu
3: fico mais tentado a acreditar na redenção dela do que na da abuela. Também. Mas
0: assim, ela precisa uma redenção eu, 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 eu,
3: 880, bom. eu acredito mais nela do que na Abuela.
0: Eu acho que a Abuela a gente tem que falar por último, porque vai ter muita coisa pra falar sobre ela. Mas, Lucas, você não falou. Eu, não, eu acho que você não falou nem da Luísa e nem do, do, da, da Isabela. Você falou, da, da, da Luísa você falou.
5: Eu não vou falar
4: da Isabela, não. <risos> <risos>
3: não. Não é vai verdade. falar da melhor personagem? Não, eu assim? falar
5: Isabela.
4: <risos>
3: A Isabela acho tá tão
2: perfeita. A gente já
4: falaram tudo que tinha pra falar da Isabela.
2: Tem uma, <risos> a cena, acho que é a cena que o Mariano vai propor, fazer o, a, o pedido de noivado. A Isabela tá sentada tão perfeita, a coluna dela assim tão ereta. Eu fiquei, meu Deus. E a cena
4: quando é ela incrível. acorda.
1: Quando ela acorda, toda é perfeita também. Maravilhoso. Gente, ela soprando, ela tacando a folhinha
3: lá, a flor na cara do Mariano. É a melhor coisa. <risos> é o que
0: acho muito. engraçado é quando ela desce do. Acho que é a primeira vez que ela aparece. É, ela né, descendo, ela, né? Descendo é, ela, nossa, perfeita, sim,
5: pessoa,
0: e que ela joga alguém disse é. é. Aí, hum, aí, a, a, de aí a, Mirabel a Mirabel faz uma cara de desprezo Pra ela, ela joga os cabelos na, na cara
1: Mirabel, <risos> um anjo chamado Lúcifer.
3: <risos> Mirabel é um meme 24 horas, cada cara da Mirabel É uma figurinha de Whatsapp
1: Não é, gente, é perfeita
2: A tia Peppa ela só aparece isoladamente no filme Com alguma piada sobre o poder dela ou ela tá fazendo uma nuvem ou ela tá ela ela não existe sem um poder,
1: sem poder.
2: mas sim já que a gente vai falar da boela eu queria que fa começa falando com assim como a Mirabel que você já lê ela completamente no design a boela é a mesma coisa Também. porque o visual dela é incrível vestido roxo meio roxo não meio vinho que ela usa, é perfeito porque... Gente, e os, a textura também da pele, a
0: textura da pele... Os detalhes
2: dão a impressão, tipo assim, você vê que é um vestido uma coisa mais solta, tipo, meio avó, mas ao mesmo tempo tem uns detalhes nos ombros e nos cotovelos que fazem do, dele quase que uma armadura. E aí <risos> combina muito com a personagem, que é essa coisa de punho de... de... Essa mão de ferro, essa personagem rígida. E aí, Sim. olhando pra ela, principalmente quando ela coloca... Eu esqueci como é o nome daquela peça que ela coloca aqui nos um ombros. Um
1: chalezinho. Que é
2: pronto, que é preto. E aí uh -huh. parece que monta completamente assim aquela figura quase fúnebre.
3: Sim. E Fora que todo esse conceito desse personagem sábio, né? Porque é uma, um, um idoso, né? Uma velha sábia. Ainda mais segura essa vela, eu acho que complementa... Design dela assim perfeitamente. Uhum. Não, e ela é tem um, um,
0: um. Ela tem um negócio pendurado do no do vestido dela. Não sei se é um, é um escapular, não. não é, escapulário, é um
1: relógio, uma chave. É... É... Tem nome, acho que é ch ch ch
0: chatelier, alguma
4: coisa. É, assim.
1: tem um nome. Isso, eu, eu tava até pesquisando um negócio Que isso era muito usado realmente antigamente, que era pra realmente tipo, mostrar esse poder. Mostrar uhum. que aquela mulher era importante dentro daquela casa. Porque geralmente quem usava isso eram tipo as governantas ou as pessoas que realmente, tipo, estavam no comando de tudo ali da casa, principalmente dos funcionários e tal. Então era onde eles penduravam tipo, as chaves dos quartos, um relógio, um, um negócio assim. Então faz muito sentido isso estar na roupa da Abuela, né, tá no design dela, porque é isso, é ela que tá ali comandando a casa inteira e a família inteira, e é tipo a primeira coisa que a amiga Bel fala na música do Sim. Família Madrigal, a avó, a primeira pessoa que ela apresenta, ela fala, ó, oh, você tem que saber logo de cara que é ela
0: que é tá aqui na frente do
1: show então é muito legal esses detalhezinhos realmente do design, que né pintam essa personagem pra gente também
4: voltando e abuela, em termos acho. simples, a Abuela é a rainha
1: Sim. É isso. E fica em
3: Clarabuela manda aqui.
1: Isso, isso que ela fala.
2: <risos> foi ela que ajudou a construir, ajudou o quê? Ela não fez nada.
1: Não é? Construiu Gente foi, foi ela vela, que construiu ué. a casa, hoje. Não, não foi ela em foi da vela.
3: Ela
1: chorou não, em cima da vela e a vela uu. Não, não ah, a vé... Nossa, Eu acho que tipo assim Eu vou começar aqui falando mal da Bela
4: Eu abri ah, a isso aí É
1: porque vocês não entendem de
4: realismo mágico Amigo,
1: não tipo não eu realismo entendo. mágico Nasce do sofrimento Sim, não, tipo, eu entendo Mas, né, se você for não né, Parar pra olhar, tipo assim Quem fez tudo foi a magia, quem fez tudo foi a vela Sim. E a mulher só tava ali, né então, mas enfim, eu, eu o Ele entendeu a
2: magia todo errado e
1: ficou valorizando é, o que não era é para valorizar. Que... Aí, e ficou se aguento. achando a dona
0: e ficou se achando a dona da magia.
1: Né, eu não aguento a hipocrisia dela de reclamar que a minha Bel não tem poder, ela também não tem. E, é. e tal, tá, pedido que a Mas enfim, né, a gente falando. Bela. Depois eu vou falar da boela.
4: Mas não é só uma questão da boela. A... Tinha mais gente com a boela quando o milagre aconteceu. Então, tipo, Sim. o povo também meio que elegeu ela.
1: Sim, é, todo mundo... E...
3: A prefeita nessa. da cidade. E a,
4: gente, isso, pode, ela a, a gente família falar... Madrigal, ela passando pela rua. E, tipo, ela vai ajudando o povo. Tem até uma cena lá que ele meio que tá construindo uma casa e ela tá lá ajudando. Ela tá com as caixas.
2: A gente pode falar sobre como a melhor fala do filme é, é quando ela diz... A magia é forte na casa Madrigal e a bebida também. Meu Deus!
3: Me gente, essa cena é muito boa, eu ri.
4: É por conta disso o filme vai parar nos Teplas.
2: Não vai. É. Não vai o, o Jantar dando todo errado e ela colocando mais bebida no mas, copo gente, da, da mas mãe do é Mariano.
3: A, a expressão é dela é a melhor, gente. É de muito é oitenta.
0: A cara que ela faz é maravilhosa nessa cena. É muito boa. Mas a Moela, hum. eu fico pensando em que momento foi que ela começou a. a a estipular as regras que ela, que ela mesmo criou, né? Como Acho falaram. que desde
3: sempre, amigo, porque é. assim, que o, assim que lá no finalzinho do filme você vê que ela perdeu o Pedro e ela perdeu a casa dela, ela fala, nossa, a gente não tem mais onde ficar. E aí a casa surge E ela, ela já a partir dali Ela já começa a impor nela mesma que Ela precisa dar o melhor Para os filhos dela e os filhos dela precisam Dar o melhor para a vila deles Assim que eles ganharem os dons deles Porque senão Ninguém vai ter casa, ninguém vai ter um lar e Então eu acho que foi a partir daí que Aconteceu tudo e que ela começou a ser mais rígida O que eu acho muito
2: forte eu Acho muito forte na história dela É que ela passou por tudo aquilo Já entrando um pouco na cena de Dois Oruguitas Ela passou uhum. por tudo aquilo E aí ela ganha o milagre E é a casa, e é um negócio assim maravilhoso uhum. Mágico, etc cara, Só que quando a troca cristal. a cena Que ela tá dentro do quarto Que é quando vai passar aquela cena É logo quando ela tá no discurso ali com a Mirabel Mostra que ela tá dentro do quarto com os trigêmeos Segurando, ela tá dentro da casita já só que você vê no olhar dela que não é como se aquilo tivesse sido suficiente pra preencher
3: sim, toda a
2: perda sim. que ela passou. tipo assim ela Teoricamente, ela tinha que estar tá maravilhada e muito grata porque aquilo aconteceu, só que ainda tem algo que é muito vazio dentro dela, que é quando ela coloca o Charlie Preto pela primeira vez, sim. ela ainda tá jovem, é aquela cena que passa assim de lado, ela andando no corredor até que ela vai envelhecendo. Então, acho que daí já mostra que essa versão mais rígida e mais pulso firme dela já é de logo imediatamente depois que o milagre começou. Sim, porque isso nasceu do medo.
5: Uhum.
2: Porque
4: isso não fica muito claro no filme, mas na novelização fala de que tudo isso que aconteceu em, na cena de 12 oruguitas foi no dia que os trigêmeos nasceram. Tipo, ela, ela, ela acabou de dar a luz, ela perdeu o marido, ela perdeu a casa dela, ela perdeu a cidade dela, tipo, ela perdeu tudo. Então ela tá com medo de... Aí de repente ela ganha um milagre lá E ela tem medo de perder aquilo Então, tanto que lá na, na música da família Madrigal Ela fala de que eles precisam merecer o milagre Eles precisam trabalhar pelo milagre Mas ao mesmo tempo é isso que tá destruindo o milagre Porque é, ela tá botando sim. tanta pressão em todo mundo Que tá todo mundo ruindo e a casa
3: tá rachando. Vocês lembram se quando a magia cessa e a casa é, vai ao chão? Se as montanhas voltam? Base, Tem, ela... uma. Tem uma.
1: Meio, é uma que racha no meio. A Mirabel até puxa. passa por ali. Ela passa por ali, ah, é. Eu lembro.
3: Ela fica ali, lembra? É, Mas a magia ainda não tinha voltado. É. Então, é, é. É. é, depois... A magia não... só volta depois.
2: É. Se você é uma pessoa muito... Como é que eu posso dizer? Não sei se exatamente saudosista, porque não afirmo. É mas aí se você é muito, sei lá, purista, guarda as coisas muito perto do coração e é muito metódico, você vai provavelmente me matar porque eu vou dizer. Mas eu acho que a cena de Dois Oruguitas é quase que o equivalente da cena inicial do casamento de Up da Pixar. Porque é um troço tão maduro e tão bonito. E eu sei que as uhum. pessoas colocam essa cena de Up quase que num pedestal, como obra-prima do cinema e tal mas o que a Disney Animation fez nessa cena de oruquitas, sem falas só com música espanhol e um negócio assim, pra mostrar agora vamos descobrir quem é realmente essa personagem é um negócio tão impactante quanto.
3: Nossa, mas, a morte sabe, mas... do Pedro e o, o olhar da, da alma é tão forte. É mas desesperador incrível, quase. Aquilo, é, desesperador. é
0: Mas, mas, mas essa, eu acho a cena muito bonita, mas eu acho que foi a... a eu, eu vi muitas reviews sobre o filme eu acho que foi a Lore que falou né. Na da review dela, e eu concordo, né? Eu também falei até na minha sobre isso. Eu acho que a cena é muito bonita, mas eu acho que ela perde um pouco o impacto porque ela aparece minimamente no começo do filme e depois ela aparece, claro, de uma maneira mais estendida, né? Mais bem explicada na cena dos Dois Oruguitas. Eu acho que eu não deveria ter colocado no começo, né? Mesmo que minimamente, o que aconteceu para causar um impacto muito maior na cena dos Dois Oruguitas, né? E é ali que a gente entende realmente quem é aquela personagem, né? Quem é a abuela, por que, que ela é, criou aquela, é, aquelas regras todas, por que, que ela vê é, a magia como um milagre, né? Que é mais ou menos como se fosse até, sei lá, uma coisa espiritual, do jeito que ela fala, né? Milagre. Eu
3: acho que a gente não tem dado
0: uma segurada. E só pra acho que,
3: da tá, lá, você tipo assim, assim, ah, tem que ir lá cumprir, é isso aí. Eu acho que da
2: crítica da Lori é a única coisa que eu não concordo. Tipo assim, porque... Mm -hmm. Eu acho que mostrar a cena do começo é quase como se a gente soubesse a história Pelo olhar da Mirabel e pelas outras pessoas da família Aconteceu isso, o abuelo morreu, a gente ganhou um milagre e a casa veio, foi criada a partir da magia Só que aí, lá na cena de Dozoruguitas, você descobre realmente o que foi que aconteceu Sim, não, que você é não, 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 tipo, não que você não soubesse, mas você entende 100% o impacto daquilo quem eram você aquelas pessoas o que elas deram. perderam é é quase como se você mergulhasse de verdade uhum. no que foi que aconteceu então para uhum. mim a cena não sou repetitiva apesar de estar lá no começo e apesar de quase que ser não tem as mesmas cenas assim porque mostra eles se conhecendo e tal é, mas
1: então para é... mim não
2: ficou não senti que reduziu o impacto uhum. por causa disso por exemplo
1: então eu depois vou com o Fabrício é então porque... depois de eu ver o filme eu vou deixar você falar mesmo rapidinho Uh, depois de eu ver o filme pela segunda vez, e de eu ficar pensando nisso, porque é aquilo, né? Tipo, eu vi o filme primeiro e tal, e aí eu falei esse negócio de crítica e tal. Eu ainda... ai, Enfim, mas o que eu tava pensando é... Eu fiquei pensando sobre isso. Ah, eles colocarem ali no começo. Eu tiraria, né? Se fosse eu fazendo o filme, eu realmente teria tirado aquele começo ali pra ter esse impacto maior em duas Orguitas? Primeiro, eu diria que sim, que eu tiraria. Mas eu agora... Tiraria mas agora eu já acho que não Porque aí eu fiquei pensando num negócio Eu fiquei lembrando do Procurando Nemo do, Nos bastidores lá do, do Procurando Nemo Se você for ver lá no Disney Plus tem isso O próprio diretor ele fala sobre isso Que lá no, no começo do Procurando Nemo A gente já começa é, ouvindo a história né, do Marlin e, do, e da mãe do Nemo né, Como que eles perderam o, os filhotinhos e só o Nemo sobreviveu e tal e aí, nesses bastidores, ele conta que na, quando eles montaram né, o filme pela primeira vez, essa cena só estava no final. Era só no final que a gente ia descobrir o que realmente aconteceu com o Marlin e por que, que ele é tão superprotetor com o Nemo. Mas aí, a primeira vez que eles passaram né, o filme para as pessoas verem, eles perceberam como as pessoas estavam odiando o Marlin como ninguém aguentava aquele personagem caraca, mas que homem chato que pai chato que fica em cima do filho e não deixa a criança fazer nada e as pessoas não conseguiam ter a empatia pelo personagem e é ele que né, leva o filme todo porque a gente tá o filme todo vivendo a jornada dele com, com a Dory. e aí a única coisa que eles fizeram para mudar essa visão que as pessoas tinham do Marlin foi pegar essa cena do final e colocar no início do filme porque aí agora a gente já começa o filme sabendo por que ele é daquele jeito e aí eu fiquei meio que comparando isso com o Encanto e eu entendi por que eles colocaram esse início, né, essa história da, da Abuela e do Pedro ali no começo eu acho que é, provavelmente foi meio por isso não só para dar uma explicada na magia e de onde vem os dons e por que, que a casita né, se mexe e se comunica com eles, mas também para a gente entender um pouco mais da abuela, da alma. Se, tipo assim, já sabendo, sabendo disso, eu já acho ela, uma personagem difícil de você engolir e você passa o filme todo ali meio que com o ranço dela, mas imagina se não tivesse, eu fiquei pensando nisso, se eu se realmente... Né, tivesse tirado isso e começasse só direto com a Mirabel, não ganhando o poder com, com na sua cerimônia. Eu acho que aí teria sido ainda mais difícil lá no final, lá em Dois Oruguitas você aceitar a redenção dela. Eu ainda acho que a redenção dela foi um pouquinho assim, meio que fácil ou rápido demais. Eu ainda acho que precisava, pra história ficar, sabe, 100%, eu acho que ainda precisava de um pouquinho mais pra você realmente é, é, comprar essa redação dela. Mas aí, né, pensando melhor e repetindo melhor no filme, principalmente vendo ele de novo, eu meio que, tipo, percebi isso. Que eu acho que faz sentido, sim, a gente ter essa cena lá no começo. Pra gente, principalmente, entender um pouquinho da alma, né, e já ter aí meio que essa ideia de por que que ela é assim, tão rígida com todo mundo. Por que que ela... Por que que ela... Trata a Mirabel daquele jeito. Ainda, a, ainda acho que, claro, ela é uma personagem que errou muito. Ela não deveria ter feito né, o que ela fez. Trata a criança daquele jeito. Tadinha a menina. Desde cinco anos de idade, meio que levando a culpa por tudo. E né é, é, sofrendo daquele jeito. Porque ela é só uma criança. E você coloca todos os problemas da família em cima dela. Então, obviamente, ela ainda errou muito e não concordo com o que ela fez. Mas você ainda lá no fundinho, sabe? Tem ainda levemente Entendi. a e compreende o que, que tá acontecendo. Então, é aquilo, né? A gente... É, eu acho que essa é uma coisa muito curiosa, assim, né? Tipo, principalmente na internet, de você fazer um vídeo, escrever uma crise, fazer... Porque você faz aquela coisa no momento e aí depois tipo, vai passando o tempo e você continua pensando naquilo e aí você vai, tipo, mudando, evoluindo. Mas, enfim, aí... Né?
2: É 100% isso, amiga. Porque depois que você vê o filme pela segunda vez, pode mudar radicalmente Muda o que você muito. pensou. É, é...
1: é, Com certeza. Mas aí é isso. aí Eu queria... Deixar aqui essa, essa coisa sobre a alma e o das quando,
2: quando eu vi Eternos pela segunda vez, eu pensei... Putz, daria uma nota mais baixa do que eu dei. <risos> Faz
5: sentido.
4: Aí. Agora deixa eu mostrar meu ponto de vista. Eu acho Vai. que tem... É, Abra assim, o olhar. É mais ou menos isso. É, eu acho que mostrar a história meio que duas vezes é um pouco dessa questão de... O quanto a gente conhece a nossa família. Não só a família, mas as pessoas com quem a gente convive. Porque, tipo assim, quando a gente nasce, já existem é, nossa mãe, nosso pai, nossos avós e então tal. Eles já, vi já viveram uma vida que a gente não tava lá para saber. A partir daquele momento que a gente nasce, é uma história diferente. A gente não conhece o que veio antes, a gente conhece o que eles contaram. E o que eles contaram pode ser uma versão assim, amenizada, uma versão simplificada do que realmente era. E eu acho que é meio que isso, ela contando assim de que o, o abuelo Pedro se sacrificou e é por isso que eles tiveram um milagre. E aí em Dos Oruguitos a gente vê realmente o que aconteceu, como que foi. Toda a história de amor deles... Tudo aquilo, sabe? A gente entende o que realmente aconteceu. A gente está no papel da, 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 da Mirabel... Tentando entender o que aconteceu. Porque o que a Mirabel conhecia... Era aquilo lá. Aquela, aquele trechinho da história. Ela não sabia a história toda. Então, eu acho que tem muito disso. de que São duas versões diferentes da história. Mas uma é... Tipo... A versão resumida...
5: Porque uhum. era aquilo que
4: ela contava, sabe? Ela não queria é, mostrar tipo, os detalhes é, grotescos da história, essa coisa. E assim, ela
1: não sabe? queria mostrar também a vulnerabilidade nela, né? Tipo, todo o medo dela que estava envolvido com isso e tal.
4: Exatamente, porque tudo dela parte do medo. Sabe? É o medo de, de perder a família, é o medo de perder a casa de novo. E é por isso que, que acontece tudo que tá acontecendo. Porque ela tá vivendo no medo. E ela não se permitiu, sabe, vivenciar o luto, vivenciar aquela aquele, aquela perda que ela teve. E ela se fechou no medo. E ela construiu a família na base do medo. Uhum.
0: Rigidez, né? Ela falou, né? É Por isso que eu fiquei na rigidez, né? Eu, vocês, vocês me forçavam estão me forçando a assistir o filme pela segunda vez porque eu só é
3: legal que a primeira vez que passa essa a cena, bem no início do filme no início do filme mesmo, quando a Alma tá explicando isso para Mirabel, dessa forma simplificada resumida é legal que foca na vela e a cena mostra, é como se fosse na chama da vela, porque é, você só vê centralizado Você vê a cena centralizada e um pouquinho embaçada escurecida assim pelos cantos Como se fosse real a chama no meiozinho E a escuridão é, em volta E aquela cena meio que... É, como que posso falar? Meio... Judicada, alguma coisa assim Como se ela tivesse um pouquinho apagada Uhum. Essa é a minha interpretação dessa cena, eu achei isso bem interessante, eu só fui perceber isso agora com vocês falando aí, eu pensei nisso, por que aquela cena era daquela forma? Faz bem sentido ser assim. E não passando um pano pra alma, mas
4: a gente vê que quando a Mirabel não ganha o poder, pra ela é tipo um choque. porque Ela pensa assim, pronto, agora vai tudo pro brejo, eu vou perder tudo de novo. E ela fica assim, né? E ela acha que a culpa é da menina, mas a culpa não é da Mirabel. E uhum. agora
1: ela tem mais pessoas para desapontar, né? Tipo, se antes tinha o Pedro e acabou de nascer as três crianças, agora ali na hora da cerimônia da Mirabel, já tem os outros netos e, já tem, e ainda, ainda tem toda a vila que já depende deles, né? Porque eles têm muito essa, essa relação aí meio simbiótica entre a família Madrigal e o resto ali uhum. de encanto, né, o resto da vila, porque você percebe que isso que a gente tava falando, como a Alma tem esse medo e essa coisa de quem é perder, e eu sim, pelo menos né, vendo o filme, eu sinto que ao mesmo tempo, parece, ela, ela é muito grata pelo milagre, e ela quer meio que tipo, se provar digna dele. Sabe, Tem ela... uma
0: relação de dependência também. É, é meio isso, uma é, síndrome é. de impostor. Isso, isso. Sabe, ela ganhou ela... o milagre,
4: mas ela acha que ela não merece o milagre. Isso. Uhum. E aí, então ela, ela fica fazendo todo mundo trabalhar pra merecer o milagre.
1: Exatamente, é isso que eu queria, amigo. É isso que eu queria falar. Que Aí ela vai meio né, que forçando a família toda, tá sempre... É sempre à disposição da vila e tá sempre o tempo todo ali ajudando todo mundo pra meio que isso, olha, a gente tem esses poderes, mas olha o que, que a gente também faz, sabe como a gente ajuda vocês, como isso é, é bom pra todo mundo, então quando chega essa cerimônia da minha, ela tem toda todo mais essa gente ali, né, pra, pra desapontar, então por isso que ela fica ali tão, tão surtada, e quando você vê também o quando o Bruno vai contar a história dele, né? Quando ele vai contar a Mirabel por que que ele fugiu, por que que ele desapareceu. E ele fala isso, como, como foi ali naquela noite, na noite da cerimônia. Porque a, a mãe tava super né nervosa e assustada com, esse, com a magia, achando que a magia ia acabar e que eles iam perder tudo de novo. E né meio que força ele a ter... A ter Força ele até a visão, né? Olhar o futuro pra ver se realmente as coisas iam dar tão ruim quanto, quanto ela tava imaginando ou não. E em certo ponto, sim, né? Mas. Mas é isso, tá muito ligado né, com, com, com esse medo dela. E eu achei muito legal. E eu gostei. E eu acho muito aquilo que a gente tá falando, como que ela tá ligada, né? Com todos os outros membros ali da família. E como que meio que o problema de todo mundo tá ligado a ela e a esse jeito que ela comanda a família e essa e essa idealização que ela fez deles mesmos tanto para ela quanto para os outros, né, de mostrar que os Madrigal são fortes, de mostrar que a magia é forte e que eles vão estar tá ali o tempo todo para todo mundo e todo todos eles têm que cada um tá no seu papel bonitinho e fazendo todo o possível e arrumando casamentos e crescendo a família pra eles terem cada vez mais dons, né? E mais maneiras de, de ajudar e tal. E como isso vai acabando com, com, com todos eles. A gente não uhum. chega a ver isso... É, a gente não, não tem né, tempo o suficiente no filme pra gente ver isso tanto na Peppa e na Julieta, por exemplo, que são as filhas. Mas a gente consegue ver muito isso no Bruno, e principalmente nas crianças mais novas, né? Principalmente nos três ali da, do, do lado da Julieta, nas três meninas, na amiga Bela, a Luisa, e na Luísa e na Isabela, Como é aquilo que a gente estava falando mais no, no início. Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem os seus medos e suas ansiedades, mas eles não conseguem compartilhar, eles não conseguem falar isso um para o outro porque ninguém quer desapontar a avó. Ninguém quer, quer chegar pra ela e falar, olha, desculpa, mas eu não sou do jeito que você quer. Eu não sou boa o suficiente do jeito que você quer que eu seja. E, e isso traz, traz muito, né, tipo, pro lado real, pro como, como famílias funcionam. Porque mesmo que você não queira, se você, mesmo se você tem a família perfeita, né, entre aspas, sempre... Vai ter aí uma pessoa que você tem medo de desapontar, ou vai ter sempre aquilo, ah, alguém te pede uma coisa e você vai deixar o seu de lado para ir fazer pro outro. Tipo, eu também tenho uma, uma, uma família grande, então, sabe, rola essa coisa, tipo, ah, você tem que estar tá o, o tempo todo fazendo o melhor para a família, o melhor para todo mundo, e tem que ajudar esse, né, essa, essa ideia. De, de família e tal, e você... E... Eu acho que é por isso que aqui no Encanto faz tanto sentido a história ser levemente mais simples, pros personagens poderem brilhar, porque aí você consegue ter essa coisa dessa família real, que você consegue se identificar muito com eles, e parece meio que qualquer família que você conhece, tirando a parte dos dons mágicos, né? Tirando, a... tirando esses poderes deles. E... E é isso, eu achei a, 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 a Buela uma personagem muito incrível de você poder ver todas essas camadas nela e como ela vai como ela é, eu esqueci a palavra mas como que ela tá ali interligada com todo mundo e tal
4: Eu acabei de perceber que todos os problemas que a gente vai ver ao longo do filme são problemas da Buela também Sim porque, por exemplo, a Luísa Ela sente que ela tá carregando o mundo
1: a Mas a Boela também. também Porque
4: Ela sente que toda a vila Toda a cidade depende deles Então toda hora ela tá falando assim Não, tá tudo bem com a família Não, não tem nada acontecendo com a magia é. A gente vê que ela tá ansiosa A gente vê que ela tem essa coisa assim não, Eu tenho que ser perfeita Porque eu tenho que merecer o, o, don, o, o milagre Então a gente vê que Meio que os problemas da família também estão na, na, na boela então ela é meio que o resumo de tudo hum. ela é o cerne uhum. de tudo, literalmente não é. É só o, todo, não é só os filhos e os netos que estão sofrendo, ela também está sofrendo uhum. só que ela está sofrendo de forma velada
0: e, e a gente não já, que os já... outros
4: não estejam, mas assim ela é mais fechada do que o resto da família, ah, porque aham. ela se fechou totalmente para todo mundo ela afastou ela não o demonstra. filho isso é. ela ela botou tipo um escudo bem o que o Fabrício falou de que a roupa dela meio que parece uma, arma uma armadura ela tá lá fechada dentro do Ai, meu Deus ela tá fechada dentro do casulo dela entendeu que vai que tem ligação com os dois oruguitas, ah, esse filme fica cada vez melhor é, 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 é.
0: <risos> filme perfeito não e aí já puxa até pro, também para o Bruno né já, já podemos, tá aí, eu... já, não
4: falamos do Bruno já podemos
0: do falar meu, do Bruno <risos> já podemos, merece porque né, o, o Bruno ele é o personagem que eu, eu vejo ele como aquela pessoa que é sem ser bem amargurada é, frustrada por não atingir a expectativa não conseguir atingir a expectativa dos outros hum. porque o dom do Bruno aparentemente é um dom maravilhoso você conseguir prever o futuro né? Você é. Conseguir... É um... assim, teoricamente você olhando assim, nossa, quem não gostaria de, é, sei lá, de prever o é. um futuro, mas é, é um, um poder não, é assim. então mas é um poder, mas é um poder perigoso sim. e foi perigoso, tanto é que perigoso que as pessoas interpretaram ele mal né? e fez começaram ele... a
3: achar que era ele que estava profetizando e que tudo sim. que ele falava acontecia que, por causa e eu... dele
0: sim, sim e, e a gente vê mesmo... até
3: mesmo comentários
4: comuns sim. Uhum. sim
0: e a gente vê que como mesmo ele tendo essa não atendendo essa expectativa das pessoas mesmo ele não atingindo a expectativa da própria família mesmo distante né mesmo ele exilado eu achei a coisa mais fofa do mundo que mesmo assim ele tava ali cuidando da família
5: Ai, na hora do jantar ah,
0: na hora do jantar ele tava do almoço ele essa botou a mesinha é é, caraca, o pratinho não, do lado. na mesa. Sim.
1: Sério, que dó, gente, falou? que dó. Gente, que dó. Caraca, quando ele mostra a mesinha com o pratinho, caraca, meu coração se despedaçou ali. É, Puta
0: é que
1: caiu. Não, caraca, tadinho desse homem. Não, e eu,
0: eu, eu gostei muito também, porque eu gostei que ele é supersticioso Eu gostei é, do trabalho dele. Ele gasta. joga sal, ele joga sal, joga açúcar. Açúcar. <risos> Vai batendo no, nas tabuazinhas. É, sim, mas por quê? Porque eu acho que ele também internalizou interna, inter, a palavra, não.
1: Internalizou. É,
0: isso mesmo, internaliz... internalizou. Isso.
1: Internalizou.
0: Isso. Isso. Isso né, dele ser uma pessoa azarada, né? Então ele acabou acabando ficando também supersticioso. Sim. Né? e eu acho eu achei maravilhoso também quando a Mirabel fala para ele mas eu vou lhe trazer de volta porque a Mirabel percebe que ele 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 ele, ele aparentemente ele diz né que ele se afastou porque ele não está fazendo bem para a família mas ele, mas ele não quer aquilo uhum. ele quer voltar e a Mirabel até foi o Lucas que falou que a Mirabel tem um poder da empatia e ela percebe então isso que o tio ele não quer aquilo ele quer voltar ele quer e quando ele volta no final Ali na cena do Vocês, ali eu já tô...
1: <risos>
0: já tô, mas já, já é acabado.
3: Ah, eu desabei na cena que a Julieta e a Peppa abraçam ele, é muito lindo.
1: É muito lindo, né? Lindo.
3: Apesar, da Peppa, discord... apesar
0: da Peppa ter sido injusta com ele. Né? Mas enfim, vai ah, embora.
3: <risos> eu vou discordar do André.
4: Eu não acho que o Bruno Pode. seja frustrado. Eu acho que ele é um personagem incompreendido
0: Então Sim. eu não sei se a palavra é frustrado sabe o que eu queria dizer, mas é um Porque... personagem...
4: É, a gente vê na, no começo do Não Falamos do Bruno, a Peppa dizendo que ele chega e fala Ah, parece que vai chover. E a Peppa já toma aquilo como uma profecia e aí vira um fracão e aí pronto. O casamento arruinou por conta de um comentário do irmão, uhum. sabe? Então é literalmente isso. Ele é incompreendido não só pela família, como pela pelas pessoas da vila. Uhum. Tipo assim, às vezes ele comenta um negócio assim que é óbvio e o povo toma aquilo como, como uma profecia e pronto. Sabe, tipo quando você vê uma árvore que tá morrendo, o trem já dá assim, nos finalmente você fala assim, ah, essa árvore tá morrendo.
3: Todo mundo credo, aí a, não?
4: Aí a árvore morreu, pronto. Não, aí a culpa é do Bruno. O ah, Bruno falou que a árvore morreu. falou tanto, tanto, tanto que deu aquilo. Sim. Exatamente, é isso. E não era uma questão de que ele fazia mal pra família. A família que fazia mal pra ele. É por isso que ele foi embora. Porque uhum. ninguém compreendia ele. Aí ele tem a visão da, é um da Mirabel com a casa rachando ele pensa, pronto, agora eles também vão botar a culpa na menina e vai, vai virar o um caos, então foi embora. Ninguém hum. me entende, vai, vão botar a culpa nela, vão botar a culpa em mim, vai ser pior, então foi embora. Eu
2: acho hum. que ele faz, uma, faz um paralelo legal com a Mirabel, porque mostra essa outra forma de encarar a família, tipo assim como o Mirabel, ele não era exatamente bem-vindo na família e eles tratavam ele de uhum. forma ruim e ele não é obrigado a aguentar esse tratamento de uhum. forma ruim, então tipo, apesar de ele amar a família, ele se afasta mesmo ficando perto, que é uma coisa que já na Mirabel, ela fica lá, aguentando porrada atrás de porrada porque ela acha que em algum momento ela vai conseguir se provar hum. eu
4: diria que eles são dois lados da mesma moeda, é tipo que eles fizeram em outros filmes, tipo Isotopia, que a uhum. Júri e a, e a vilã são meio que o mesmo, é, lados diferentes da mesma uhum. moeda. Cada uma interpreta uma, um acontecimento de forma diferente, e é o que acontece com o Bruno e com a Mirabel. A Mirabel é. tá lá tentando, o Bruno simplesmente desistiu, tipo assim, eu não tô sendo bem-vindo aqui, não tá dando mais, tá sendo ruim pra mim, eu vou embora.
3: É porque a Bel Wetter e a Jude elas têm visões diferentes de lidar com é, elas sendo presas. É a mesma coisa com a Mirabel e o Bruno. O Bruno, ele encontrou a fuga dele como a maneira de lidar. E a Mirabel batendo de frente, levando porrada todo dia, foi a forma dela de lidar com essa exclusão aí que a família teve com ela. Sim. E pode ser, a gente comentou aí é, do dom da Mirabel, mesmo se ela ganhasse, assim, uma realidade alternativa... Poderia ser que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o Bruno. Ele teve um dom, mas poderia ser um dom que fizesse a família excluir é, essa pessoa uhum. por conta desse dom. Então poderia uhum. ser que, sei lá, a Mirabel ganhasse um dom que fosse prejudicial pra ela porque a família não iria compreender aquilo, ninguém ia compreender aquilo. Então poderia uhum. ser que isso acontecesse de novo.
1: Uhum. Okay. Com
3: um dom dessa vez, com um
1: dom. sim. Nossa, eu gostei muito do Bruno, ele é um personagem que tipo, me surpreendeu muito, eu já esperava. E
0: que a gente não gostou do filme? Ué,
1: olha só, Bruno falar... é o melhor personagem desse filme, só isso que é... eu quero dizer. É mesmo, pra não falar que tipo, ai, todo mundo é perfeito, eu acho a Peppa meio chata,
0: mas... Ah, não. É, eu
1: acho, eu acho ela meio chata. A
0: Pepe é não, realmente, Quando é eu assisti,
3: quando eu peguei pra assistir o filme, eu, eu até que gostei da Pepe, eu não tenho nada contra ela, não. Eu, ela, ela só parece é... chorando. Ela, ela só parece chorando. É
1: ela é engraçada. É eu legal. entendo o, como ela é ela tem essa coisa, né, tipo, de ser volátil e da, da, do humor dela mudar ali de um segundo pro outro, principalmente, né, tipo, por causa do Dom. Mas tem umas hora que ela fala umas coisas, principalmente pra amiga dela, você tipo, amiga, não precisava, sabe? Mas, e.
3: acho de todo mundo, o Félix é o mais perdidinho aí na... Ah, eu
1: acho o Félix muito Mas ele é fofo. Ele é muito
3: fofo. Os dois são muito fofos, mas eu acho ele muito perdidinho. Eu espero que se tiver uma série pro Disney Plus, assim, né dia a bem dia atrapalho. deles, vai ser bem legal bem interessante se ver por mim a
2: Disney eu... Animation e a Jennifer Lee fazem logo assim vai sair um filme pro cinema, o pessoal estica a produção, faz uma temporada já de 10 episódios
0: é,
3: já a deixa temporada. a série pronta eu acho Nelson também Guta faz um, uma série já
1: mas o que eu, eu ia falar hum. Bruno era que é aquilo, eu já tipo esperava gostar do personagem, pelo que a gente vinha né, meio que sabia e não sabia dele, por todo esse mistério ali que envolvia por saber que ele né, tinha sumido por causa do, das visões, do poder dele, então eu já esperava que ele ia ser um personagem muito interessante, mas quando ele aparece no filme, quando realmente né você vê ali, conhece é essa história dele, ele me ganhou de uma maneira assim, tão fácil quanto a Mirabel, eu acho que Ih. os dois ali, tipo, são o ponto alto do filme, e o Bruno acho que ganha ainda mais destaque por não ser o protagonista, mas ser tão Maravilhoso quanto. E eu achei é, toda a representação dele e, e a história dele, uma, sei lá, tão sensível e tão bonito e tão de tão cortar o coração e tão emocionante, sabe? Quando a Mirabel descobre que, na verdade, ele tá assim o tempo todo ali dentro da casa, morando dentro da parede, sabe? E, e porque ele ama tanto a família que ele não... Conseguiu embora ao mesmo tempo em que ele não tava aguentando. Porque assim, quando, se a gente parar pra olhar com os olhos assim, a relação deles ali com a avó é meio abusiva. Ela, com ela é, meio abusiva, ela é meio abusiva com todo mundo.
4: Com então. Certeza. Daqui um dia tem o povo falando que é síndrome de Estocolmo.
1: Ah, é, é. daqui a pouco vem aí. É. Mas o, o jeito dele, né, de lidar com essa situação abusiva, ao mesmo tempo em se retirar, né, daquele do, do núcleo familiar, ele ainda não conseguiu realmente largar todo mundo e ir embora. E ele fala isso pra Mirabel, tipo, ah, eu gosto muito da minha família. E eles não estavam me fazendo bem, e eu não tava fazendo bem para eles, mas ao mesmo tempo eu não consegui, tipo, ser, ser, ser forte o suficiente, vamos dizer assim, para ir embora. E eu ainda quis, né, poder meio que estar junto de todo mundo. Então, tipo assim, é muito emocionante quando forte, você descobre. Né? É muito forte quando você descobre ali, né, tipo a casinha dele dentro <risos> da casita. E como ele tem aquele cômodo ali atrás da cozinha. E ele tá meio que, né, o tempo todo ali vendo todo mundo e participando do jeito dele da, das comemorações e dos almoços e dos jantares e tal. E é de cortar o coração. E uma cena também que eu amei... Que ela tem... Eu acho que isso é meio que o Bruno como um todo. Ele tem esse tom engraçado, né? Essa superfície, assim, engraçada. Com esse negócio da superstição. Do jeito como ele vai se mexendo, assim, meio pelos cantos. Pra não tentar ser visto. E, e a relação que ele tem com os ratinhos. Mas, no fundo, ele tem toda essa, essa coisa mais trágica e emocionante. Que é a cena quando ela tá, né? Chegando ali no... Comodozinho dele dentro da casita. E ela vê a parede toda rachada e remendada, né? E ela pergunta... Nossa, você tava aqui esse tempo todo fazendo isso, Por né? Tipo, isso. Gente...
3: As um sumido. Ele tava enfiando a areia né, de volta. porque,
1: tipo... A casita não rachou até aquele momento... Porque ele tava ali preenchendo e mexendo e remendando e ele fazendo...
4: Ele não, o Hernando. O Hernando, isso. O Hernando. Ele não, o
1: Hernando, porque ele não mexe nisso, que ele tem medo. Mas, ele tava, uh, é, mesmo todo mundo tendo, tipo, desprezado ele e falado que ele era uma, né, uma pessoa ruim e que o dom dele era ruim e que não sei o quê, ele ainda era a pessoa que tava ali mantendo tudo de pé, sabe? Assim, provavelmente, se ele não tivesse ali, as chachaduras já teriam aparecido antes. Mas, é, eu achei... E eu achei aquela cena ali tão, sabe, tipo, um soco na cara. E eu fiquei, gente, você tá aqui fazendo uma piada com o Hernando e com ele desse negócio da... Ah, eu sempre achei que o meu dom de verdade era atuar. E você tá me mostrando isso. dele tá aqui, né, tipo, salvando a, a, a casa da maneira dele. Então, acho que é, foi uma das coisas que eu mais gostei no personagem. Como né, ele tem essa coisa assim mais cômica, mas também ele é muito trágico. E ele faz esse paralelo com a Mirabel assim, de uma maneira muito, muito incrível. Mas, ao mesmo tempo, é, ele não é... Porque tem uns personagens, assim, né? Trágicos e tal, que chega até a ser meio chato de você acompanhar, porque é só, tipo, né? Tragédia e a pessoa chorando e reclamando e tal. E com ele, não. Porque... Eles conseguiram mesmo assim fazer ele ser engraçado e divertido e tal, eu não sei, mas eu, eu gostei muito do Bruno em si e, e ele no final voltando, né? E ah, temos que falar sobre o Bruno. A redenção. A redenção, né? E ele meio que querendo se, se desculpar com todo mundo e aí as pessoas finalmente, né? Percebendo que olha, quem tem que se desculpar na verdade é a gente, né? Foi tipo, a gente que te tratou mal, foi a gente que não te entendeu, a gente que não, não deu essa chance, né, de realmente entender o, os seus poderes, entender o seu, o seu jeito e a sua personalidade, né? De ser diferente e não se encaixar exatamente no, nos moldes que a gente queria. Então, aí o final do filme é a coisa mais linda do mundo.
0: Eu acho que agora a gente pode começar a falar dos personagens menores. É, que são os outros membros da família né? é, Eu vou tentar Vou tentar começar aqui ó. O Antônio Eu achei a coisa oh. mais fofa fofo, né? é, Eu adorei a relação dele Com a Mirabel Mesmo que não foi Não, não, ter, não, não sendo muito mostrado né? Mas a gente vê que ele, os dois tem uma Grande liga, ligação Camilo e Dolores Eu hum, gostei muito dos dois Eu pensei que eu ia gostar tanto do Camilo apesar de a gente não ter visto tanto é, dos dois, acho que os dois mereciam aparecer mais um pouquinho ah, o Camilo eu gostei que ele não tem papas na língua ele é um brincalhão, sarcástico a Dolores, adorei fofoqueira, me identifiquei com ela
1: nossa representação
0: nossa representação a Pepa, a Pepa a Pepa <risos> a gente já falou né, que eu achei um pouco chata ela Félix, eu gostei a Julieta, eu.. Eu gostei dela, mas eu não me apeguei tanto a ela. Eu, ela, eu, eu
1: acho que ela é a que menos aparece, tá, de... É, Julieta. não, sei. Ela,
0: ela não tem tanta. Não sei, ela acho que ela não tem tanta carisma perto dos outros personagens. Mas o que me comprou também, que eu não esperava, foi o Agostinho.
5: Maravilhoso. Eu, eu,
0: eu não, não esperava isso. Eu gostei muito do personagem. E ele também tem uma importânciazinha ali na história, né? E eu gostei que o que o jeito dele casou com a Julieta porque ele tem alergias ele é desastrado e a Julieta vai lá e cura ele né? então acho que casam perfeitamente os dois personagens, o que quer falar agora? Tá ah, negócios?
2: Vamos lá em, no, meio que não se vira nos 30 falando dos personagens A Dolores <risos> é maravilhosa Tem que fazer rap É,
1: vai A Dolores é maravilhosa
2: vai, vai <risos> <rap>. <vai. risos> a Dolores é maravilhosa e os versos dela nas músicas que ela participa são incríveis
5: são <risos> eu amo
2: que pelo menos ela não tem tanto espaço no filme, mas pelo menos ela tem um arco nativo que faz um pouco Sim. de sentido de ela ser importante pro resto da família descobrir que a Mirabel encontrou a visão do Bruno e ela ter essa coisa do romance que não é correspondido, mas porque a Isabela tá no meio, sem querer tá no meio e, e é aí bem. ela ganha uma certa importância o Antônio é muito, muito fofo, mas também não fiquei com vontade, assim, não é como se eu tivesse com muita vontade de ver ele mais do que ele aparece. Achei uhum. ele é ok ali, a relação dele com a Mirabel, uhum. a cerimônia dele ganhando o dom e tal. O Camilo é divertido, mas também não é como se eu sentisse que eu precisava de mais dele. Ali quando ele tá. faz ali a piadinha, tem um humorzinho e tal, é um personagem ok, no geral. A Peppa eu achei engraçada, apesar dela ser meio chata, e o Félix e o Agostinho são maravilhosos mesmo. Queria que eles tivessem mergulhado um pouco mais, que aí eu acho, se eu quiser forçar, é uma coisa que eu posso dizer que é um ponto, entre muitas aspas, negativo do filme. Acho que eles podiam ter explorado um pouco melhor a relação da Mirabel com os pais dela. No sentido Sim. de, o Agostinho tem até alguma fala que ele diz que, ah, a gente entrou nessa família, eu e o Félix, a gente é fácil você se sentir que você não é excepcional, não, numa família que só tem pessoas excepcionais talvez eles podiam ter mergulhado um pouco mais aí, nesse, no sentido de mostrar, ele tentando mostrar pra Mirabel que é ok, não ter poderes etc e tal, e a Julieta eu fiquei um pouco decepcionado com ela enquanto personagem, porque eu acho que faltou ela se impor mais enquanto Sim. mãe pela filha dela, porque Sim. a garota é constantemente humilhada pela avó e tudo que ela faz é ter uma conversa assim, ah você pega com a Mirabel, e fica por isso
1: mesmo sim, mas eu é acho momento. que isso também tem muito, tipo, né, desse medo também que ela tem né, com a mãe, que a Julieta sim, tem sim. com a alma de, ao mesmo tempo ela quer proteger a filha ela, né, não quer que a filha sofra mas ela também não quer se colocar num lugar ruim com a mãe sabe, eu também acho que ela deveria ter, ter se imposto mais e tentado, né, de de uma maneira, assim, mais forte, ou falado mais vezes, de realmente, né, tentar proteger mais a filha, mas também entendo que provavelmente é por isso aí, que ela também tem esse medo de ela decepcionar a mãe e não, né, querer ficar mal ali com a abuela e tal.
0: Você agora se vira dos 30. você agora. Acaba... É, você já começou a falar da Julieta agora ah, fala tá, do tá,
3: tá. mesmo. Eu achei que a Laura
1: já tinha
0: falado, já tô até aqui ó já
3: falou.
1: É eu falo tanto que né?
0: Mas, é, já falou.
3: <risos> Mas
1: tá. Então é isso gostei da Julieta, o Augustinho, e o Félix também gostei bastante deles, principalmente do Augustinho. Eu achei ele super tipo fofinho, engraçado uhum. e eu concordo com o que o Fabrício falou. Eu acho que teria sido legal. A gente vê um pouco mais desse desenvolvimento dele ali com a amiga Bel e desse lance de ah né, sermos pessoas normais, entre aspas, no meio né, desse, desse do, do pessoal excepcional. O Antônio, eu achei a coisa mais fofa do mundo. Eu amei a relação dele com a amiga Bel, mas também acho que ele teve... É, oh, ok, sabe? eu não, achei. É, não, não, não precisava né, ficar forçando, colocando mais e tal. A Dolores e o Camilo, eu me apaixonei pelos eu dois. Amei. Esse lance, né, de quando eles finalmente ali, vão ficar juntos, o, a maneira como eles conversam, né, que ela fala, é, ele fala, ah, Dolores, eu te vejo, ela te fala, Maria, eu te escuto, eu achei muito fofo, e ele vindo, vamos casar, e ela, é, amigo, né? calma calma, aí. calma. <risos> tudo sossega, <risos> achei isso muito, achei isso muito legal e. O Camilo também, eu gostei muito, gostei muito dele. Eu achei ele também um personagem muito engraçado. Eu queria, talvez, ter visto mais o poder dele sendo usado, sei lá, de outras maneiras. Sei lá, talvez mais interessante ou diferente, não sei. Mas achei que ele tem um poder tão legal e ele usa... Uhum. Básica, sabe? Entendo que não era ali o espaço dele... No filme, pra isso e tal, mas é aquilo. Se a gente ganhar uma série, por favor, Disney, escuta a gente, manda a série da Família Madrigal. Eu acho que seria legal a gente ver ele explorando mais o poder dele. Eu acho que tem muita coisa legal que poderia ser explorada nesse personagem. Acho que seria muito incrível, né, da parte da Disney finalmente é, entrar nos anos 2020 e talvez explorar <risos> tipo, a sexualidade ou é, a gênero do Camilo né ligado ao seu poder de se transformar e tal acho que faria super sentido seria muito legal é uma representatividade muito incrível e traria aí também temas muito interessantes para para uma futura série
0: agora quem vai se virar no 30? Luca ou Rafael
4: eu posso ir então Ela ah. é Dolores Perfeita, maravilhosa, sem defeitos. Eu não esperava gostar tanto da personagem, mas hum. ela é simplesmente incrível, o visual dela é maravilhoso. Eu, o povo fala que a Isabela é bonita, mas a bonita da família é a Dolores, desculpa. Ela é linda demais!
3: Ela, eu tenho ela parece partir.
4: uma boneca. Ela ah, parece uma boneca. Ela é, ela é... Boneca. Ela é Sim. muito Sim. bonita. Sim. E eu gosto muito da voz dela. A, a, as partes dela na música, igual o Fabrício falou. São ótimas, sabe? Ela parece tão pouquinho, mas eu, no que ela parece, ela consegue roubar a cena. Uhum. A dancinha dela no Não Falamos do Bruno é maravilhosa. <risos> o Camilo, por incrível que pareça, ele é um personagem bonitinho, porque na ele divulgação é é... ele eles é usaram imagens tão feias que ele parecia assim muito feio. parece ter uns 50
2: anos. Exatamente. E que no filme ele é bonitinho. Muito,
4: é e assim, eu acho que de todo mundo, o poder dele é o mais inútil. Assim, não tô falando que
3: é, que é um poder ruim, mas assim. Nossa, ia ter o poder do, do Camilo, eu ia fingir ser tanta gente, A gente. Isso um é eu acho que é isso, eu acho que eles não
1: Mas eu falo dentro do contexto
4: do, do filme lá, de Sim. que eles usam os poderes Para ajudar todo mundo. O que que o poder do Camilo faz? Eu não, mas, tipo assim, eu não entendi qual que é o propósito dele pra ajudar os uhum. outros.
3: Aí ah, ele fica grande pra pregar um é negócio tipo, aqui. Era o que
4: eu ia falar, é
1: tipo assim, ah, a gente precisa de outra pessoa alta. É, é isso, sabe? Que, é meio inútil. Pra que pegar uma escada, né? Eu, eu, eu Luiz acho... é
2: alta também.
1: É, eu acho é. que a un... o único momentinho no filme em que eles mostram realmente o poder dele sendo útil para os outros é durante o Família Madrigal quando ele finge ser a mãe para cuidar do bebê, para deixar a mãe descansar, sabe? Mas eu ainda acho que eles poderiam explorar de outras maneiras o poder dele. Acho
0: que é quando Sim, ele se finge um de Bruno assim, para
4: então fazer maldade. Ficou mais, mais para... Só de, como, vamos dizer assim, de espetáculo visual, para mostrar... Sim. As transformações e tal. É, a Julieta e o Agostinho, eu gostei bastante deles. Eu concordo com o que a Laura falou de que... É, eu acho que a Julieta não se impôs tanto, porque nela né, tinha medo da mãe. Porque nem né, como que não tem medo daquela mulher doida? Daquela é. boela. <risos> Expulsa de porque encanto, a boela, assim, é ela é uma senhora, mas ela encanto. é tão imponente que, tipo assim, ela passa uma coisa assim, meio de... De que você tem que ter medo de ter, tem que ter respeito. Porque ela é tão assim, é né, tão imponente. e Agora o Félix, eu gostei bastante dele. Também eu achei ele um personagem fofo. Bem engraçado. Uhum. Agora, a Pepa. A Pepa <risos> é bem <uma> chatinha. <risos> Mas assim, ao mesmo tempo que eu acho que a Pepa é chatinha. Porque né a gente vê ela no Não Falamos do Bruno. Que ela fica cortando Félix Ela fica irritada com o Félix contando a história e então... tal. E ela fica o tempo inteiro, qualquer coisinha Ela, tá, ela literalmente Ela faz tempestade em um copo d'água Literalmente
0: <risos> Ela é uma Miss Pig Mas eu acho
4: que assim Eu acho que ela meio que resume o realismo mágico Como o realismo mágico funciona Que tem essa coisa das emoções uhum. Que as emoções influenciam Porque tipo Quando ela tá bem, ela tá feliz O tempo tá bom mas quando ela tá triste, quando ela tá ansiosa e tal, o tempo vai fechando. E é meio a que isso. Pega sombrinha. A gente já falou da Luísa, mas é meio que isso. O poder dela acaba, não é porque a magia tá acabando. É porque ela meio que se sente. Ela tá, tá ansiosa, meio que cede a, a ansiedade dela, tenta descansar, mas ela, eu, acho que em vez, eu acho que é bem isso que a gente falou mais cedo, né? da... Da síndrome de criador de conteúdo A gente tenta descansar, mas não consegue E aí fica mais ansioso Porque tá... a gente não descansa Porque pensa que tem que fazer Tem que fazer algum trabalho Alguma coisa e Enquanto tá trabalhando a gente pensa Não, eu tinha que descansar e fica nessa coisa, sabe? Uhum. Acho que é por isso que o poder dela acaba Porque né Ela entra nesse, tá esgotada, nesse ciclo tipo burnout, Isso e como ela não tá se sentindo bem, o poder dela acaba. Porque não é, uhum. tipo, os incríveis que eles nascem com os dons e tal. Não é, tipo, super-heróis. Ou então, tipo, o Homem-Aranha que vai lá e é picado por uma aranha e ganha poder. Não é assim. O poder, os dons deles estão bem conectados com como eles se sentem. Tanto uhum. que é por isso que a casita racha, né? Tá todo mundo mal, então a casita acabou. Sim. E... E, e o Antônio é uma criatura fofinha maravilhosa que dá vontade de pôr num potinho e eu acho que assim, ele foi usado bem bem na dose certa pra hum. não ficar tipo um Olaf da vida que Ai, sim.
2: ainda pra a... tudo
4: quanto é canto só porque né
2: a série do, tentar do, a... brinquedo a série do Disney Plus Antônio apresenta
1: <risos> ele e <usa> os <risos> animais
2: o Antônio explicando a cadeia isso.
3: alimentar
2: explicando tudo não
1: dei ideia. a capivara
3: como Ariel <risos> Ô, gente, eles fizeram tanta propaganda da capivara, a capivara Bem, nem aparece, ela aparece um segundo.
1: Mas olha, eu vou te pedir. O
0: plano eu... maior que a
2: capivara, que Sim. eu chorava de rir é, com
0: ele. Eu também. Eu
1: perfeito, mas eu ainda quero uma pelúcia da capivara.
0: Então... Ah, eu também. rapaz, faltou você.
3: Olha, deixa eu falar. Vou começar com a Dolores, que é ela desses personagens assim, meio que de funda, entre aspas, é a que eu mais gosto. Tô completamente apaixonado nela. Eu quero assistir o filme Legendado, só porque eu tô muito puto com a dublagem brasileira. Além de da Luísa, da Mirabel Cantani, da, da Isabela e a Dolores, é só as vozes são todas iguais pra mim. Só sensível. Pra Hã?
2: tópico sensível tópico
3: sensível não, quando eu fui ouvir os áudios pra mim era tudo a mesma coisa se não fosse assim por um diálogozinho ou outro eu não sabia diferenciar e eu fui diferenciar agora só porque eu fui assistir o filme que eu fui ver lá a imagem lá que eu fui diferenciar uma personagem da outra que é praticamente a mesma coisa enfim eles sumiram com um sonzinho característico que a Dolores tem no original que pra mim acabou com metade da personalidade dela porque tudo que ela terminava ela fazia um ela fazia um barulhinho no final <risos> e eles sumiram. sumiram. Parece coisa
2: de, de animação clássica, né?
3: Sim. É, e na, na animação, na dublagem aqui, ela só faz... Hum", no finalzinho de cada palavra dela, achei, né? Mas a personagem, enfim, não fala pra Isabela. Ela, apesar de uma ela com todas as minhas forças, a Dolores é mais bonita que ela, sim. Ela <risos> assim como o Parece aquelas bonequinhas que ficam assim na, na janela. sabe Aquelas aquela namoradeiras que chama eu acho. <risos> Ela é muito fofa, o design dela yeah. é completamente incrível.
2: E ela realmente at... fica na janela vendo o Mariano chegar na casa.
3: Real! <risos> A parte como vocês falaram lá dela lá na música é incrível, dela falando do Mariano que tá indo pra outra. E... É, o Camilo. O Camilo é um dos que eu queria ver muito, eu gostei muito mais dele quando eu fui ver lá no filme, principalmente na cena que ele tá de Dolores, já que é uma personagem que eu gosto tanto. <risos> Gente, eu juro pra vocês que na versão que a gente tinha assim pegada aí, alguns negocinhos aí, eu fui indo e voltando aí no, no computador, é, antes de assistir lá no cinema. Eu fui pra ver se, né, a cena. Eu fui voltando porque a cena era tão divertida a cena que ele tá disfarçado de, de dolores pra comer Só mais. Só pra comer
1: mais, maravilhoso. Só pra comer tipo mais. adolescente.
3: Tipo adolescente. Pensa o que, que ele não deve fazer com os outros personagens lá. <risos> Enfim, espero que na série tragam mais disso. Achei uma pena eles não terem explorado tanto assim esses dois, mas eu acho que o tempo do filme assim e o desenvolvimento não cabia tanto, né? É, mas é uma dupla imbatível que eu acho que pode ser muito bem explorada na série. A eu Peto, gosto eu achei... que a gente já a gente assumiu que a série, a série mas... existe. A gente <risos> já levou
4: a série, é só Isso. a gente perder no tá o,
2: Gia, o Jared falando. Bush vai lá marcar o Disney Plus no Twitter de graça? Não ele
1: não é, quer fazer a é, série. Se ele quer querendo. fazer a
2: Disney, ele vai fazer por quê? Se ela vive fazendo coisa que a gente ah? não quer.
1: Pois é, A ah, tá, tá tem aceitando ideia um de um Porra, tem que aceitar daí também.
4: O Jared Bush ele gosta de deixar pistinhas no, no Twitter dele. Adoro. Tanto que encanto ele, ele sempre deixou pistas lá de. Ah, trabalhando numa coisa musical secreta, para
5: galera? Aí quando tá tá
4: o ah, numa coisa musical não tão secreta, mais.
2: Eu acho ah, que
4: agora ele tá com. Tá tipo assim, diretor de encantarão e tem lá assim. E mais coisas secretas.
2: Então
1: Sim. vai
4: saber o que vem aí.
1: aí, aí a série. Aí já a tô... série tem
2: que se chamar Os Madrigal. Sim. Família Madrigal. E aí
1: agora chamar... eles chamam a, a, grande, família, pra a, a grande família. Tem que chamar
2: a Grande
3: Família. Tem que chamar os Grandes Madrigais.
5: Isso aí.
3: Enfim. É, a Peppa, eu gostei bastante dela. Eu não, eu não sou muito incomodada assim com ela, não, eu acho ela divertidinha. Ela tem uns ninguinhinhé, mas eu, eu achei ela divertida. Eu achei eu ela. Queria,
2: e o... Eu queria Foi. voltar só dois segundos pra dizer que eu ia amar se a série tivesse um estilo tipo a série da Rapunzel, que eu acho uma bonitinha. Inclusive,
3: é eu terminei hoje, gente. Ai, que série zona. Perfeito. Hum, Frozen 2 sonha. <risos> é, eu acho a Peppa e o Félix um casalzão da porra. Eu gosto bastante do Félix. O Félix ele me lembra muito a personalidade dele. O Félix
4: eu... ele vai direto pro céu só de aturar a pepa. Não é, menina Nem
3: eu... acalmando a pepa, porque qualquer coisa já tá formando ele, o coração.
5: Ele já Maui ganhou o último
3: O mal e de encanto, que é literalmente a mesma cara.
2: Mal e é a, é. a Elsa. Tô que mais é. magra. O mal e é a Elsa.
3: É, eu acho ele bem parecido com o um personagem do Crash Bandicoot não sei se todo mundo vai pegar a referência mas eu acho ele parecidinho assim, de personalidade principalmente lá na música do We Don't Talk About Bruno no inicinho as caretas que ele faz me lembra um pouquinho o Dr. Cortex que é o vilãozão lá do Crash Bandicoot é um jogo inclusive é, o Augustin e a Julieta é aquilo que vocês falaram eles não se impõem assim tanto pra proteger a filha, mas é porque a, a, a véia da vela trademark é <risos> esquizofrênica é, mas eu acho eles um casal bem fofinho. E a Julieta eu acho ela uma mãezona gente. Eu acho que se colocarem ela ali mais um temperozinho de família ali na série, vai ser bem interessante ver isso. Uhum. O Antônio é muito fofinho, assim como o Lucas falou, não precisava ser o um Olaf da vida e ficar aparecendo inconvenientemente cada segundo pra encher o saco. Então eu acho que ele apareceu na medida certa, dá pra gente sentir um pouquinho aí de como era a relação dele com a Mirabel. E ficou faltando alguém? Acho que não,
0: né? Eu acho que não. Acho que não. Ah, é. falta,
1: sabe falta, uma personagem muito importante que a gente não falou que a gente meio que falou, mas é a Casita porque, assim, a é. Ah, maravilhosa Casita carregou o
3: filme nas costas não é foi a com sua personalidade
1: incrível, toda fofa gente, aqui é uma Casita pra mim apenas. a Pez Casita é amiga não. da
3: Constância lá da
1: Casa Monstro
2: numa luta não entre é... a Casita e o Oceano de Boana a Casita ganhava fácil
1: ganhava é. mesmo facinho.
3: A, adorei a maneira que Constance ele fez. A primeira com a caceta. Hum, quem ganharia? Quem ganharia? <risos> a, adorei a, a maneira, monstro. <risos> caceta a monstro. Caceta,
5: caceta monstro.
3: Especial de Halloween o... da gente Não queria nem falar. Queria
4: fazer um comentáriozinho aqui do Félix que eu acabei de lembrar. Ele. Ele é um grande num fofoqueiro, assim como a filha. Todos eles que são eu... muito fofoqueiros. Bem no comecinho do, não falamos, do Bruno, ele entra rombando a porta do quarto falando. Não, Sim. ela tem que saber, Pepa. Ela não. tem que saber. <risos> Já vem Porque ele nem, Ele nem tava no cômodo, ele vai entrando falando que tem que contar.
0: Gente, essa é, é a família assim, colombiana eu mais brasileira de todas. Adoro é a fofoca. É
3: perfeito.
0: <risos> Mas enfim, depois de três horas de podcast. <risos> Meu
1: Deus. Gente, Parabéns, PediTámino.
0: Não, Bom, eu, eu vou agradecer também, já que tá ouvindo até o final.
1: Porque... É, você é um guerreiro.
0: Gente. Não, quem tá Como ouvindo. aqui o seu dom, ser? agora o dom é você. É.
1: É. O
0: milagre
3: é você. Ah,
1: pega olha. aí, não, pega aí, pega aí, pega aí. Antes o de finalizar, é, é, calma, calma. Desculpa, mas segue, <risos> antes de só comentar uma coisa aqui, olha só. Achei o final do filme lindo, maravilhoso. All of you barra vocês é a coisa mais linda. Eles voltando lá com a casita, tá o pessoal ganhando dom de volta. Mas estou até o momento indignada que não mostra a Mirabel ganhando um quarto. Tinha
4: tipo que
3: ter. Isso
4: tem né? Novelização. na série. Eu quero saber
3: Exatamente. onde isso foi parar.
1: É que bem fosse uma cena pós-crédito, tinha que ter a amiga Bel ganhando o quarto só pra gente ter certeza que a menina finalmente ganhou um quarto pra ela. Mas Eu, é eu acho que Ih. ela
3: tá
2: até bem com o um quartinho porque se for pra ter um quarto horroroso, que nem o da Isabela, ou um quarto <risos> pior ainda, que nem o do Bruno, <risos> é melhor é. ficar com um quartinho. O é? quartinho, pelo menos, é fofinho.
1: Mas é. É... <risos> verdade. Eu acho Patinho. que no finalzinho,
3: quando tava fechando assim a tela, eu acho que eles deviam ter feito meio que assim, psiu, psiu. Mirabel, vem aqui, aí sobe a tela de novo e eles mostram o quarto pra ela aí sim, finaliza
1: Depois
2: eu fiquei que... pensando coisa... também, a pessoa que fica problematizando o filme, que eles reconstruíram <risos> a casita com a ajuda das pessoas aí quando sim. eles vão fazer os quartos, eles faziam uns espaços assim, tipo uma coisa pequenininha porque depois fica maior mas eles não sabiam que a magia ia voltar depois é,
1: eu acho que, que eles, eles acham... tipo, é. tipo eu acho que
4: eles... a tardes do Doctor Who é, que também uma isso. referência de que é isso. tipo, eles construíram a casa normal quando tem a mágica Aí, a mas que expande é, o quarto
1: é.
2: mas
4: Acho o é quarto ele. normal seria um quarto normal, literalmente
2: é, outra Sim. coisa para além dessas problematizações assim que não é. que fazem
3: a marca da terra essas
2: problematizações tem. que não fazem sentido nenhum, eu vi hoje que uma pessoa <risos> no Twitter tava dizendo assim, ah, por que que a Mirabel usa óculos se a mãe dela tem poder de curar todas as coisas? Oh. É, aí, aí o Jared Bush disse, assim, <risos> disse assim, o Jared Bush disse assim, porque usar óculos é legal e ninguém precisa de cura pra isso.
1: Exatamente, certíssimo. Por favor, vamos ter pra... tá, a repressividade pra usar aqui, óculos, tá, obrigado. se a
0: pudesse, eu não usaria óculos, não. Deixa os óculos em paz.
1: Estão, inclusive, procurando um óculos igual da Mirabel. Minha...
4: <risos> mas oh, sobre meu. isso do quarto, que tem no, no, no livro, é literalmente o epílogo do livro, eu acho que eles tentaram. Eu não sei né, se chegaram a animar, mas pelo menos gravaram, porque é, no, é meio que a Mirabel narrando. E é uma coisa que tá no, nos trailers, nos comerciais, que é, ela, que é aquela coisa da Mirabel falando. Ah, muitas pessoas perguntam sobre a minha família.
3: É verdade. Sobre a magia da tipo minha
4: família, assim. não sei o que é que o tem, amigo, no final? No, no epílogo? Aham. Uh -huh. É a família reunindo. Aí eles colocam uma, uma venda na Mirabel. Eles falam que eles têm uma surpresa pra ela. E aí... Quando eles tiram a, a venda, ela tá na frente da porta do quarto dela, é uma porta mágica que eles fizeram meio que com os poderes deles lá, não sei como, não falo como que eles fizeram, mas é meio que uma porta com, tipo a saia dela, sabe? Uhum. Que tem um negócio e, uhum. de cada um, da família, entendeu? Nossa, gente, é muita que isso
2: não tem? Porra.
4: É. E meio que Gente, também que mostra sacanagem, um pouco não tem de, isso De que a família recebeu bem o Bruno De que a Luísa agora passou a Tirar tempo só pra ela e tal Mostra um pouquinho de cada um E aí vem a Mirabel narrando Falando que muitas pessoas perguntam Da minha família, não sei o que E aí ela fala um negócio que é, Como é que é? Cadê?
1: Eu gosto que ele tá com o livro ali pra olhar.
2: É, eu tô
1: olhando aqui. <risos> na página 320? Na verdade, na página 136, acho que não é No na versículo
2: página. 3.
4: <risos> e ela fala assim: tradução livre, né? Porque o livro é em inglês. E às vezes, se você olhar bem e se você abrir seus olhos, você pode perceber que você nunca precisou de um, de um dom. Oh.
1: Mas não. mas tem gente, a cena. Tem um tem a cena da porta da casa também, da maçaneta? Tem. Ah, tá. Então Antes... eles, não... eles
2: devem ter cortado por tempo. O oh, último, capítulo é. é.
4: termina com o Ola Casita. O Mirabel ah, falando tá. Ola Casita. Ah,
2: eu tá, queria tá. dizer Achei... que quando o trailer saiu eu acertei que o Ola Casita era no final era do Era no quiz.
3: final, verdade. <risos> Faz muito mais sentido que no começo, né? Sim. Muito
0: mais.
1: Mas, Mas é isso, André. Falou. Agora você pode continuar, desculpa.
0: Já falamos, de, já falamos três horas de encanto, quase, quase três horas de a podcast. A gente
1: falaria mais, mas... Mas,
0: mas, mas, mas o André
1: dois... não quis
4: fazer dois episódios, mas tudo bem. <risos> é, Tem a culpa que... é dele, hein?
3: Mais Além... de meia-noite, gente. Além o André não quis
4: fazer o... a minissérie Papo na Casita. <risos>
1: gente, o nome do episódio vai ser esse, Papo na Casita. spin-off quem Bom, precisa a... se segue no Disney Plus a gente tem a nossa própria segue em áudio, é isso
0: além de agradecer o pessoal que está ouvindo até agora as 3 horas de podcast vou agradecer <risos> o Rafael, o Fabrício e o Lucas que vira e mexe estão por aqui e que vou voltar, já sabe que não precisa nem dizer né? que ele já tem aqui o um lugar na casa. e que se casita.
2: convidam para participar dos episódios Sim,
0: e que já tem aqui os seus quartos na casita já cativo né? Em frente da Mirabel Bom, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui no, no, no podcast, falando desse filme que a gente esperou tanto, que é Encanto. E vamos embora, ah, né, Lore?
1: Vamos, amigo. Sério, muito <risos> obrigado, meninas. São incríveis. É, não é, vou repetir tudo de novo, não, o que a Deja falou, mas é isso. <risos> então, espero que você que esteja ouvindo também tenha gostado desse episódio e de Encanto. Manda pra gente seu e-mail contando o que, que você achou desse papo gigantesco e do filme, lá pra paponocastelo, arroba gmail.com, ou sua no Twitter ou no Instagram, arroba papo no castelo E é isso, gente. Bem-vindos à família Madrigal e só vamos. Não falamos do Bruno. Não falamos do Bruno, hein? Se
2: vocês quiserem saber mais sobre a gente, onde encontrar o nosso trabalho, vocês podem escutar a música Família Disney Stands, que a Lori e o André vão compor vamos. e lançar vamos. junto nesse episódio.
1: Isso aí, vai ser os créditos do episódio, vai ser a música.
2: <risos> <risos>
1: mas segue, rapidinho vai atrás do Fabrício no Almanac Disney joga no Google que você acha vai atrás do Lucas no Camundongo joga no Google que você também acha e vai atrás do Rafa lá no YouTube Rafael Viana que você acha e é isso, hum. beijos
0: tchau aí, gente, aí, tchau bem. e até semana tchau. que vem e mais um podcast do seu papo no castelo tchau
1: bye bye